0: Eu Salve, salve, rapaziada!
1: Estamos começando mais um Plano Cast. Eu sou o Jovem Chico, aqui do meu lado. E aí, lado, meu parceiro Dedé.
2: Como é que tá as coisas? Suave, irmão. Ah, tô felizão, Tão, né?
1: Que saudade desse cenário Tava aqui, mesmo, né, né mano? Foi aqui. É verdade, tá ligado? mano. ligado? Fazia tempo que a gente não tava na nossa salinha.
2: Voltamos. Voltamos. <risos> e com convidado da hora, hein?
1: Antes de apresentar o bichão, vamos falar da Bete Nacional?
2: Bet Nacional, né, mano? A Bet dos brasileiros. Certo? A Bet Nacional tá postando no nosso trabalho. Certo? Esse programa é um oferecimento a Bet Nacional. É da na esquerda ou na direita, produção? Direita, tem Direitinha. o QR Code deles. Aponte seu telefone, já vai cair no site deles. Se cadastra. Isso ajuda a gente pra caramba, certo, Chicão?
1: E tem, hoje tem uns outros QR Code rolando, não tem? Ou eu tô equivocado, Dedé?
2: Temos aqui também o QR Code. Hoje o QR Code tá chique, né? Tá rotativo. Tá? QR Code rotativo. Tá certo? Olha que lindo, hein? Então vamos lá. Grupo do Telegram, mano, todas as novidades, todos os drops, todas as. E todas as cositas a mais. Vai ser lançado primeiramente no Telegram, né? É. Então vai lá, se inscreva. Vai lá, se inscreva camiseta, vai ter o drop novo do plano aí, vai voltar caneca, vai ter... Ih, mano, chaveiro, bonezinho do plano, é, vai lá, mano, vai lá. Karine vai estar lá organizando a parada pra ficar bonitinho, certo? É isso. E o outro QR Code é do Pix nosso, né, rapaziada? É, é,
1: pra pra ajudar a gente o quê? Ter um salgadinho pro convidado, uma aguinha, uma cervejinha... Uma aguinha, uma cervejinha,
2: entendeu? entendeu? É, rapaziada, não é brincadeira, tem que receber né? bem, né? Tem né? Tem que receber bem pra voltar, né? É. Certo? Então... Que é rotativo também. Aí você espera o tempinho que for aí, vai botando o celular. Aí vai botando o celular, mano. É isso. Só vai. Certo, Cão? Então? Aí, vamos apres... que Não, tem um outro, né, parceiro? Por que eu esqueci? Pra você que também quer apoiar o nosso canal, é o nosso é, tipo, trampo. O mais importante. Se identificou. Né? Nós vamos deixar o nosso e-mail de contato aqui. É o comercial, arroba, nós temos um plano ponto com. Entre em contato lá, a gente vai mandar o Media Kit. E você que quer fortalecer, só vem, certo? E agora eu é vou deixar certíssimo. a as honras pra você, você que gosta de apresentar os convidados. estamos
1: ah, tamo com um cara, né, mano? Monstro. E se hoje a gente tá na internet falando sobre esportes, é porque teve pessoas como o Ogro que antes começaram essa estrada aí pra gente, é não isso é? isso mesmo.
3: Rapaziada, uma salva de palmas pro Ogro. Aí, ó. É um. Para
2: o Grão, caralho. É salva de palmas, é. que isso.
3: É. Estava é? até comentando com o Rica, que é o primeiro podcast que eu participo presencial, presencialmente. Presencialmente. É um, Saúde de palmas, é uma novidade aí. Eita, então vamos de novo, ah, mais aí, mais vamos, mais vamos, vamos, vamos cara. aí, caralho. aí, Tá se sentindo Tamo bem à vontade, velho. irmão? Muito à vontade, velho. Vocês são ótimos de conversar, já deu para perceber que a resenha é forte. Então vamos que vamos, velho. Boa, muito à vontade. Aí que da tranquilo. hora,
2: mano. Diga Fala pra aí. ele
3: aí. Não, que eu ia que Foi Eu faço chegar, como que foi? Veio da onde? Tá em São Paulo. Tranquilo, moro em São Paulo tá já há três anos. moro em São anos. Paulo agora? Eu cheguei, começou a pandemia. Pode então, crer. assim, eu moro em São Paulo já há três anos, mas não conheço nada. Não vivenciou eu, nada da cidade. eu conheço, aí, assim, né? dos poucos rolês que eu, que, eu, que eu dei foi ali na Liberdade, os restaurantes ali, um, uns lamen, umas coisas... Pode coisa... crer, ah, é, né? Você curte, né? você curte? Gosto, gosto. Liberdade é Aí é um... a gente dá umas voltas, mas... E muito trabalhando de casa também, porque a gente é autônomo, crer. né? O tempo é, inteiro é. na frente do computador, então... Ah, e estúdio. Estúdio. Esses são os caminhos que eu conheço. Agora começando a experimentar um pouquinho Não, mais. Mas
2: agora as coisas vão, vão fluir aí, tá vindo retomando o presencial aí em jogos e programas e Sim. tudo. Sim. Agora a coisa vai. Mas já tô suave, vai também, melhorar né? legal. Vou andar de melhor. metrô, melhor que é. é. Aprendeu?
3: É rápido, né, mano? E quando eu vim pro São Paulo, eu vendi meu carro. Melhor coisa que tem. Só ando de Uber. É tá mesmo? Ligado. Cara, com o preço que a gasolina tá. É Se eu tivesse que pagar imposto, puta, manutenção, é verdade, manutenção estacionamento... Tá sinistro, velho. Tá sinistro. É esquece. que muita
2: gente acha que só ter o carro é só andar, né, mano?
3: Não, é um de é, cara. É né? o quê, meu brinquedio amigo? Brinquedinho,
1: cara. Quer né, ver mano? eu
2: ficar bravo é comprar pneu, mano. Isso daí quer me matar Isso. é comprar pneu, mano. E quando abrem a porta e quebram só uma... Puta imposto. Uhum. É, imposto. Imposto. É. Vira o ano... Puta, né? uh, imposto. É. Mas tamo aí, da hora. Hum. Metrô é um... Adianto, né? Adianto, mano. Vou falar Posso pra você, a Outra
1: parada que eu acho que é um adianto, que começou... Foi um movimento que, quando começou aqui em São Paulo, eu via que rolava meio que uma parada da rapaziada e contra. É a psicofaixa, velho. Pô, uma parada de você se locomover de bike e monociclo, não sei o quê. Você vê que a rapaziada tá adotando isso aí pra caramba. É uma locomoção Sim. que o cara não tem muito custo, ele não faz nada pro ambiente, ele ainda é. normalmente faz algo saudável no dia dele. É uma Quem parada? que botou a ciclofaixa? O Haddad. O Haddad, né? O Haddad, o Haddad. O Haddad. Na época, nego sentava o pau, né? mano? <risos> Foda não, 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 não. mas tem né? uma
2: ciclofaixa que é risco de vida. Não, bota fé, como
1: tudo no começo. É galera. melhor nem ir, mano. Não, bota fé. Tem muito lugar que, tipo assim, os caras montou uma sonada <risos> aqui. Né, mas tá rolando bem, hoje, vai. muita gente usa? Agora tá mais. Pô, eu vejo, pelo menos aqui na empresa, tem uns dois, três que vem, né, mano? Eu vejo uma galera usando... Pessoal, ali eu moro perto da Paulista, por exemplo. Então eu vejo que ali é naquele fluxo de um pessoal que tá indo pra... Pra paraíso, Ana Rosa e outra galera que tá indo pra sentido Consolação, Angélica. Muita gente usa aquele trajeto, né? Mas ali tem uma
2: pista bonita, né? Legalzinha, é, larga. bem uhum. a vinha, né? É, mano? é outra ideia. Agora é. tem umas aí que eu vou falar. É, foi da hora, mas não foi. Mas como tudo, né? Falar, é, alguém tem que fazer pra Alguém tem que fazer né? pra outros melhorar. Tudo Brasil é
1: assim, É verdade, né? é verdade. Alguém é puxa o bonde. É verdade, <risos> é verdade. aprimorando, né? Mano?
2: É verdade, é verdade. O, mas aqui a gente tem a... Como que eu falo? Como que eu posso premisco falar essa palavra? A tinha que começar querendo saber o pessoal, saber dele, o né? pessoal do, do entrevistado, da infância. Você aonde cresceu aonde?
3: Eu onde você cresceu. Cresci em Contagem, Minas Gerais, é do lado de BH. Meus pais sempre moraram em Contagem. E num bairro bem afastado, assim, mas, cara. Quando eu era criança, eu já ganhei um primeiro videogame e já começou essa. A match, já começou o match. Já começou o match. Pode crer Qual um, que era o videogame? Eu tinha o um Dynavision 3. Dynavision. a ter experiência Opa. pelo eu não. Ainda vinha a pistolinha. Então eu me recordo. Eu uh, não tinha uh, a pistolinha. Eu tinha o um joystick. Mesmo. É o Dynavision. O Dynavision era um videogame pirata brasileiro. É isso mesmo. Feito na Zona Franca e ele era compatível com o Nintendinho o e Nintendinho. com o Master System. Você tinha ali um negócio que você alternava o slot da fita. É. Isso. E você rodava. É a fita da concorrência. Uhum. Era a fita era maior um e a fita menor, é verdade. Uhum. Nada era...
1: mais era que um emulador. Ele era o um grande emulador. Mano, o Dyna foi foda. perfeito, entendeu? É mesmo. Mano, o Dyna é foda, hein, mano? E eu ia perguntar se a sua infância foi brincando na rua... Mas pelo também. jeito, ou não, não teve esse lado também? Teve,
3: teve, teve sim. O que que era? O
1: que? Jogar bola, pião? Campinho peão. de terra,
3: pular na casa do, dos vizinhos, roubar manga, <risos> é, entendeu? É papagaio, hora. pipa, né? Aqui vocês falam mais pipa é, ou papagaio? Depende.
2: Aqui é mais pipa é mais, mesmo. Que mas que tem
3: também tem mais a manha é de soltar e tal, mas o, o esquema era fazer papagaio. Uhum. <risos> Os caras que faziam pipa, né? Aqui, fazia, aí, aqui
2: fazia muito pipa e balão quando eu era moleque. Ficar Carai, amolando que teve, vareta. Ficar
3: muito forte de balão, né, velho? Ficar amolando vareta, passando cerol. Hoje a gente sabe que é perigoso pra caramba, quando era criança. É pra vidro, cola, né? socando vidro e tal, exatamente.
2: Meia calça, catava a meia calça da mãe, Jogando rabiola, fazendo um pó de vidro, jogando bambolinho,
3: rabiola, tá o dia inteiro. Foi, 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 foi só relo, vai negócio, buscar, né, cara, caralho, maluco, uma
2: briga caralho. Caralho, e aí tinha briga mesmo, <risos> hein, mano? Esse balão aqui tinha. Eu moro no centro também, né? Barra fundo ali. Mano, balão ali caía, o bagulho era couro comia. Você pensava que você ia catar o balão assim, ó, o balão tá vindo. Mano, do nada um vários carros chegando, já vai no poema no balão, hein? é louco? É, mano. Antigamente tinha ninguém Aqui que tinha matava gangue o de baloueiro, é. né? É. São Paulo era tinha, doideiro. A, a gente tinha uma turma que chamava Barralão. Barralão. Barralão, é. Rafael. Agora é. era é, louco, caralho. Lá
3: tinha no interior essa cultura de balão em Minas Gerais ou não? Não. É, 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 contagem também não é tão interior, É, é, é região metropolitana. Pode crer, região metropolitana. Cara, eu não, 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 não tenho tanta vivência assim com cultura do interior, mas deve ter sim. E aí, cresceu em contagem e foi pra BH? Ou não? É colado. É, é, tipo, é tipo Guarulhos e São Paulo. Pode né? Ah, então é perto? A gente fala assim: ah, vamos na cidade. Aí pega carro, vai e tal. Mas eu me mudei pra BH só quando eu passei na faculdade. Pode e aí eu ficava, ficava puxado. E é igual Oi, Guarulhos e, volta, e São é... Paulo. Com trânsito, aí vai uma hora e meia. Viagem sim. Aí ainda andava diária. de busão. Aí era duas horas pra ir, duas horas pra voltar, não rende. Não rende. Tá Dentro Aí do ônibus é, você não consegue é, fazer nada. nada. Você dorme dentro do ônibus? Porra eu nenhum. não consigo. Eu também não consigo, não. Eu não dormi, Porra eu nenhuma. não Nós consegui que é grande, estudar. Pica, Tem né? nem espaço pra me fazer Pô, isso. Pica, <risos> eu não sei vocês, mas se eu puxo um livro ou um celular pra ler, pra mexer dentro do ônibus, eu fico enjoado. Pode crer, eu fico com um pouco de dor de cabeça. É vertigem, né? Porque é não a dar vertigem, Lê, começa a dar pontura. É, é mó ruim, então, assim, eram quatro horas por dia desperdiçadas. O meu pai teve essa experiência, porque ele morava em Betim, que também é região metropolitana, mas é mais longe. É, mais longe um pouquinho. E ele teve que fazer faculdade, indo e voltando todo dia. E ele falou assim: cara, é, minha família era pobre, mas a melhor coisa que minha mãe fez, ela juntou um dinheirinho e alugou pra mim um quarto do lado da faculdade. Olha aí, tá ó. Era um kitnetzinho só pra eu dormir ficava lá durante a semana. Final de semana, Quebrou o é galho calhar. dele. Pra caralho. Entendeu? Pronto. Aí ele falou: eu quero fazer o mesmo por vocês. E aí, eu já, já é contei para vocês, ele alugou um, um apartamento do lado da faculdade. Meu. Ele alugou, não, ele comprou como investimento para que a gente pudesse morar lá. Então, eu e meus irmãos passamos e a gente ficou morando nesse apartamento, que depois valorizou para caramba por causa da Copa, Copa do Copa Mundo. Do Copa, mundo. Do mundo. Ei, Copa, Copa do um Mundo. Veio o corredor de VLT, veio. Encheu de Encheu de hotel por conta da Copa do Mundo, tinha que hospedar os turistas e tal. Enfim, a região, a região lá evoluiu para caramba. E você foi cursar o que em BH? Eu fui cursar computação. Computação, pode Virei crer. um garoto de programa, né? <risos> é, o garoto um de programa. Graduado, graduado. Graduado, com diploma. Com <risos> diploma. É. Né? E aí eu trabalhei na área durante seis anos. Pode crer. Aliás, né, e, e depois eu fui pra Alemanha, trabalhei como programador na Alemanha, um, um adendo, metrô de São Paulo não perde nada pro metrô da Alemanha, a única diferença é que na Alemanha você tem que, ninguém fiscaliza seu bilhete, aqui ainda tem catraca uhum. então. é verdade, mas quando eu vim pra São Paulo eu falei assim, fudeu, o metrô de lá deve ser igual ao metrô uma de merda. BH, não. porque o metrô de BH ele é, ele é público, aqui é parceria público-privada é, aqui é público-privada o metrô de BH, os túneis assim pra você entrar no metrô é cheio de, de morador de rua é, medir, mesmo? é tudo é tá tipo ligado. Então, é, é muito, é sujo e, é, e só é, tem uma linha é porque tem diferença, e e lá tem a é diferença do é metrô superfície. e tem o trem, é. né? Lá é trem. Só tem uma linha que cruza a cidade assim. Acabou. Esse é o Não. metrô de BH. E eu falei, fudeu, ainda mais, né? Aqui tem muita gente, tudo bem, mas a qualidade do metrô sensacional. Não, você é louco, fiquei, mas o metrô de. Fiquei surpreso. É, positivamente. Que... Muito bom. Eu, eu acho, acho que é top
2: esse... 3 do mundo. É show de O bom. metrô de São Paulo é Maneiro top 3 do essa mundo. Parada, é muito bom, né?
1: A, a gente costuma falar mal de tudo, né? E eu. Já andamos muito de condução, né, mano? E eu nunca falei
3: bem. Tem a mas linha, eu acho um que padrão... amarela, por exemplo, que é a que passa no a nova, ali, é. Tem até relógio ali, cronômetro é. de countdown. Pro... Isso uhum. aí tem, né? É isso é isso mesmo. Nível Europa, velho. Não, eu Foda. acho que
2: de todas as linhas amarela veio pra. É a mais nova, né? Veio pra dar esse, esse ar de Europa, tá ligado? O ah. é, é a... pa... horário que, que tá marcando lá é o horário que, que vai chegar o trem, tá ligado? É isso daí. É top pra caralho, mas Tem t- que é, né, é, é privatizada, né, se eu não me engano, é amarelo. É, mano,
1: eu acho que é eu tudo, acho que é, uma... é parceria, né, mano, é meio que privado É parceria, e estatal, público e
2: né? ah, é Isso é, é, é isso mesmo, mas também é, é top 5, higiene, é, translatos, é, organização, o metrô de São Paulo é foda. foda é comparado
1: com outras cidades, eu sei que, mano, é foda, tipo, sabe, no Rio. No Rio, mano, é Nossa, duas linhas. Fala que lá é horroroso.
2: Linhas... Ah, é duas linhas,
1: mano, e que não quer, tipo, porra, tá ligado? A cidade é muito maior do que a linha. Uhum. Aqui em São Paulo a gente vê que, mano, também eu acho que a expansão não cresce como cresceu, como deveria crescer, né, mano? A gente viu muito tempo com a linha azul e vermelha e verde, né? E agora tá expandindo aí. Agora Mas tem esmeralda, metrula, tem várias. É... Lilás. Amarela. É, Quares? mas tá expandindo no sentido que não estão prontas, né? Tem algumas estações só prontas, né? Essas linhas não estão full completas.
2: Ah, não estão né? full, mas é. já tem bastante. Hoje, hoje você pode andar para qualquer lugar de metrô. Tá ligado? Aqui é top, eu acho muito top, mano. Mas, voltando, é, é. Antes, antes da faculdade, você já trabalhou em, em alguma coisa? Ou você era aquele moleque que só pá, jogava videogame? Não, house, não, não Foi. Não.
3: Eu estudava. Foi pra Lan House? Foi pra Lan House? Eu estudava e vi Lan House de CS. É. Tava conversando com os meninos ali. Eu joguei do, do 1.0 até 1.6, né? As atualizações. Foi relativamente até rápido.
2: E é, aí foi, Lan foi House né? o
3: tempo inteiro. CS Rio, né? A WP Map. Tá ligado. Tinha muita Aztec, tinha Dust. Pudei pra lá, aquela da pudei, piscina pudei. lá. Exatamente. Uhum. CSzinho. Era de. E era barato, velho. Caralho, era de. Tipo... A hein, era, mano? Aztec é nostalgia Asteque total, é hein, nostalgia é mano? Nostalgia total. Era tipo. Se eu não me engano, na minha cidade. Eu entrava com 8 conto e ficava o dia inteiro. Tomava no refrigerinho, a... É que antigamente
2: o dinheiro valia, né? Valia, hoje em dia o dinheiro não vale valia, nada, valia. né, mano?
3: E a parada do valia. computador
1: mudou, né? Tipo, hoje em dia um setup é muito mais caro, Ai, né? Cara de House o cara cobra outro preço sim. porque ele tem outro valor de máquina, né? outro não, tudo. Aqui
2: né? pra você ir agora pra fazer um corujão da hora.
1: Cem reais, 80. Não, 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 reais, né? corujão
2: não, fica 5 horas. Cinco ou três, se eu não me engano. É 48 reais. Caramba, um computador bom? É. Alta performance, gamer, placa de vídeo boa de 35 a 48 reais. Cinquentinha. Cinquentinha, né, pai? Eu não, só não sei a hora, se é 3 ou 5 horas. Posso ter É, uma o nada. Corujão, que eu lembro que o Yang foi esse tempo fazer, era 100 reais cada, se não me É, lembro. 100 reais. 100 reais. É, mas aí, é... Como... Lan House é foda, mas aqui a gente vai ter uma Lan House também, hein? não sei se o Rica te apresentou nós vamos voltar é. essa parada de Lan House aí, Isso aí CS gritaria CS gritaria aí mano. é o projeto, face, face to face <risos> nós estamos indo pra cima e aí fez a faculdade já entrou na área, viajou, como que foi esse, esse período pós faculdade? Que você já está formado e tal.
3: É, na verdade eu mudei de curso também no meio da faculdade, porque às vezes a gente não, não se adapta muito bem. né? Eu formei em análise de desenvolvimento de sistemas, era a mesma área, mas outro curso, bem uhum. mais voltado para o mercado. E eu comecei uma empresa com um colega meu de faculdade. Vocês abriram uma empresa? A gente fazia estágio com o um professor da UFMG e ele tinha um projeto muito legal e ambicioso e tal na área da saúde, era um prontuário eletrônico, a gente trabalhou nisso Olha, durante o legal. tempo. E até eu falei assim, velho, a gente tinha, eram dois sócios e a gente tinha um jeito muito diferente de pensar. Porque eu queria ganhar grana, eu queria comercializar o um produto. E ele era um cara muito assim purista do, do software, ele queria mudar o mundo. Romântico. Ele queria que fosse um negócio tipo um Facebook, assim. Pode então crer. ele queria fazer gratuito pra todo mundo. Eu falei, velho, sabe? Vai render. É, saúde. ainda mais um negócio nichado para a área de saúde, quem vai usar é um médico, não é para todas as pessoas, não é como uma rede social na época ah, do Facebook. Ah, entendi agora. E aí a gente rachou fora e tal, e vendi minha parte e comecei a ter outros planos. E aí que eu fui para o mercado de trabalho, vi como é que a gente valia no mercado de trabalho. Que é o quê? Na verdade, brother, eu, eu, é, em computação existe um negócio chamado chama offshoring, que basicamente é, você pega o, pro, o programador... O programador é um cara técnico que fala inglês e ele trabalha em qualquer parte do mundo. Certo. E você pega ele aqui no Brasil e vende ele para os Estados Unidos. Barato. Então, assim, o meu chefe, ele tinha os clientes, que eram lojas de, de- departamento gigantescas dos Estados Unidos. Macy's, Bloomingdale's, uhum. American Eagle. A gente fazia, é, desenvolvia e fazia manutenção dos sites deles de e-commerce.
2: Certo. E
3: a gente ganhava 20 reais por hora. Só que ele vendia a gente por 80. Ai, que vagabundo. Dólares. Tá ligado? Dólares Vocês gravam 20 reais a hora É E assim, era uma época também de uma certa instabilidade política O pessoal ficava reclamando Até não foi por isso não, mas eu pensei Eu falei, cara, eu não vou ficar no Brasil Sendo que eu não tenho família aqui Já terminei meus estudos, não tenho raízes Vou rachar o fora, velho A a, a minha família é alemã por parte de pai Eu poderia requisitar a cidadania alemã Um negócio que eu nunca fiz e eu falei, quer saber, eu vou pra fora porque eu quero ganhar esses 80 dólares. Eu não vou ficar aqui ganhando 20 conto, você não vale 80. Cara, cara. Hum. Dólares, né? É. E aí eu rachei o fora pra Alemanha. Eu decidi, eu poderia ter ido pra um, pra um outro país, eu falei assim, você falei foi, com a minha família. Sai de São Paulo pra Alemanha. Tu não, sai de, de BH Minas pra, Minas pra Alemanha. Para... Mas você foi já pra foi pra alguma Berlim? coisa certa lá? Não, fui na cara da Coragem. Caralho, tu foi parar em que cidade lá em Berlim? Eu fui, fui Peg... pra Frankfurt. Pegou a, Frankfurt. a mochila e foi? Eu tenho uma prima lá até hoje. Minha prima hoje ela é mais alemã do que brasileira, que ela tá 18 anos na Alemanha e 17 que ela ficou no Brasil.
2: Caralho, é mais né? mesmo.
3: E aí ela, ela me ajudou nesse começo. Já falava alemão fluente, Pode já tinha crer, uns amigos, é um já conhecia tudo. Bagulho. Não tive Cara, nenhuma dificuldade. Na Alemanha não sabia Mas falar é. alemão, não sabia falar falava inglês, pelo menos. Falava inglês. Já falava. Nessa empresa que eu trabalhei aqui no Brasil... Eles prestavam todo o serviço pra fora e era demanda você falar inglês. Eu entrei lá com inglês de internet, que eu jogava joguinho, jogava WoW, uhum. jogava RPG. Você uhum. desenvolve um pouco. Desenvolve um pouco. E hoje, garotada, ali é e hoje a garotada fala assim, ah, o jogo não tem dublagem, não vou jogar. Como assim? Ah, não mano? tem um jogo você em era, português, época não, tinha nem não, legenda, jogarei. Né? não jogarei. Não jogarei. Velho. Nessa época você jogava, você não jogava. É, ué. Dá vontade de pegar e dar uma piada nessa Dá. criança e falar assim, oh, aprende a porra do inglês, velho. Ah, não tô entendendo. Vai ficar assim até você aprender. Puta, mas o pior é, é que você
2: aprende mesmo, mano. A gente... Véio, todo você, mundo você não aprende a falar, falar, mas você... É, você vai ligando, as coisas, né? As é. palavras, vai Pode
3: ser a, a coisa mais boba, velho. Pode é ser o, o Mario World escrever, vai lá Start Game. Start você Game. fala, se eu clicar, Start Game começa. Começa o jogo. Você já tem aquilo na sua cabeça. Hum, cara. Exatamente. Teve uma amiga minha que jogou o WoW comigo e ela escreveu a tese dela de mestrado sobre aprendizado de, de inglês, de línguas em Olha. jogos online. Ó, oh, que louco. Porque Caramba. ela jogando o jogo, ela aprendeu um monte de coisa em inglês. Vai ter um diálogo gigantesco, você não vai entender merda nenhuma? Vai. 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 <risos> Mas você vai pegando pequenas coisas, velho. Vai. Todo então, dia... São coisas que linkam a frase, né? Aprendizado de língua é igual você construir um muro. E cada dia é um tijolinho. Ah, cada palavra é, é, é um é tijolinho. Verdade, é verdade, verdade. E você vai absorvendo isso. Eu cheguei nessa empresa, eu não tinha fluência. Eu não tinha essa... Eu não era desenrolado, eu ficava gaguejando e tal. Com três meses dessa empresa, eu tava falando assim, caramba, eu tô muito confortável. Ai, ai, Primeiro que você falava que não. inglês no horário de trabalho também, todos né, os dias... Você falar inglês com um brasileiro é muito mais tranquilo do que você falar inglês com um, um gringo. gringo. Com um, um, Te deixa leve, né, mano? Com o um cara que fala naturalmente, até porque quando a gente não tava entendendo, a gente fala é, um pouquinho é. de português e tá tudo uhum. bem. Agora, o brasileiro ele tem o mesmo sotaque que você, ele usa as mesmas palavras, Sim. que às vezes são palavras que um nativo que o não cara usa, já é muito formal, entendeu? É. A gente tem o mesmo jeito de pensar, Sim. então é fácil. É, eu tava me sentindo é muito natural, muito, muito à vontade. Então quando eu imigrei, isso me ajudou demais. E aí, na própria empresa, a gente também tinha que fazer reunião. A gente falava com os americanos, Inglês. a gente falava com o indiano. Indiano? Doideira. E hein? era um inferno. Nossa, deve ser loucura. Porque do mesmo jeito que a empresa fazia o offshore com o Brasil, fazia com a Índia também. Os indianos são lá. ainda mais baratos. Caralho. Só que os indianos eram nossos testers. Eles preferiam o brasileiro para um desenvolver. Par Pode crer. E aí foram Caralho, quantos que anos loucura, hein, mano. Dois anos e meio de Alemanha. Dois anos e meio é, até que eu chutei o balde que... Muito
1: frio, teve alguma coisa que foi difícil de o se adaptar? O problema que não que
3: é o frio, o problema é a falta de sol. O pessoal fala assim, ah, que o alemão é frio, que o alemão é duro, que o alemão é... Assim. É falta de sol. Não, falta não tem de vi... sol lá, velho? O
1: problema é vitamina D, no final das contas. É, não. dois
3: terços do ano não tem sol, é nublado. E durante o inverno, quando sai o sol, é aquele sol distante. Cara assim. de pau, aquele que a gente fala, o sol... sol, mentiroso. E lá, como, como é mais próximo do, do, dos polos, né? De como cima, a latitude é, é maior... Tem aquela parada do inverno, a noite durar mais do que o dia. Então, é, nasce o sol nove horas da manhã e o sol se põe às quatro. Então dá uma lombeira, porque tipo, Caralho, você vai trabalhar... A quatro da tarde você já sai. já deixar é. tá escuro. E o sol, se, o sol nasce e é aquela penumbrazinha hum. não, não é um sol que fica rachando. Você Sim, não, cê, não é, que não é aquele tá, que você a, sai assim, não. Não é o sol que tá pino e você fala assim, é meio dia. Entendeu? Entendi. É como se tivesse sempre aquele... Tá distante. É. Mano. Então, Caralho, mano. É, O seu relógio biológico ele fica zoado. Você acorda, tá escuro, você vai trabalhar, no meio da sua jornada de tá trabalho, escuro? lá 10 horas aí, tá ficando de manhã. E no meio do seu trabalho, 4 horas da tarde, já escureceu. Já vai te dando sono, 4 horas da tarde você vai ficando assim. É Mano, 6 horas da tarde então tá escuro de é verdade. Assim. E no verão, 9 horas da noite, tem sol. Tá claro. 9 horas da noite tá claro. Aham, uhum. Que a loucura. gente tem essa mania de falar às seis da tarde às seis da noite é. sete mano, oito é, mano, lá mas... não tem como você falar tem isso essa. <risos> porque dependendo da, da época da do estação. ano mas não é, é, é muito louco 9 horas da noite sol claro. é uma Caralho. experiência foda se você tem a oportunidade de ir para fora vá mesmo que você não fique muito tempo como eu não fiquei porque depois de um tempo eu julguei que meus objetivos estavam relativamente completos e eu parei de ter tesão por aquilo <risos> pode crer é mesmo é porque e quando... Perdeu tesão, foi logo voltar para o Brasil, não cogitou ficar pela Europa? Cara, não, não cogitei. E aí tem muitas coisas. E, e entra numa coisa que a gente estava batendo papo antes também, né, sobre tomar decisões difíceis Sim. e tal. Eu acho que as decisões que eu tomei, mesmo as mais radicais na minha vida, não foram difíceis, porque foram decisões que mexem com a nossa urgência de procurar algo novo. Eu uhum. tenho depressão desde os 19 anos, eu tomo um remedinho e resolve. Uhum. É um negócio de, é, é hereditário. Pode Nem crer. todo mundo tem desse jeito é, E pra mim tá tudo bem Mas quando eu tô nessa situação Onde eu não tenho objetivo na minha vida Aí é vai O negócio vai afundando Então é, Eu tinha os objetivos claramente na minha vida E quando eu cheguei lá e eu cumpri esses objetivos Eu Já tinha umas não... coisas na cabeça Eu falei assim, eu quero fazer uma pós-graduação fiz uma pós-graduação, quero morar fora Quero aprender uma outra língua Já tava falando alemão avançado eu falei, velho Já Eu agora. não quero passar o resto da vida aqui é. É foda. Porque eu descobri, por exemplo, que eu não gostava de falar alemão. Alemão é uma língua que ela é uma língua, uma língua arcaica. Ela é, é uma língua verbosa. Você é. fala muito para dizer pouco. Para dizer pouco, é verdade. Você cansa de falar alemão. Total. Eu você chega exausto em casa. É. E outra, o jeito de pensar é invertido na língua. O verbo vem sempre no final, Você é cheio de regrinha. Ah. Cheio... Aí eu falei assim, velho, eu não quero ficar aqui o resto da minha vida. Puta que pariu. Porque para você, tudo bem você ir para a Alemanha e falar inglês. Mas para você ter vida social... Tem que ser alemão. É, outra é porque tá a galera falando alemão, um barzinho, trocando ideia e tal. Se você quer participar da conversa, todo mundo tem que mudar pro inglês para falar só com você. É, aí não dá. É você Às vezes você participa um pouquinho, então tem que ser alemão. Você vai assistir um, um esporte, uma Fórmula 1 no fim de semana, é tudo em alemão. Tudo você, vai assistir, alemão. você vai ver um no jornal, tudo em alemão. Eu falei assim, eu não quero isso. Nossa,
2: que saco. <risos> Estranho <risos> Estranho
3: então, tipo assim, eu tava num país que tem serviços ótimos. Eu tinha zerado a vida em termos econômicos, eu ganhava 4.500 euros. Porra, bom pra comprar. Eu não conseguia gastar o dinheiro que eu, que eu tinha, porque eu sou muito simples. Eu só gastava com o computador, Que eu sou um nerdola, eu gosto de ficar em casa na frente da, da tela. Então eu comprei tudo de melhor que tinha em termos de periféricos, Em termos, comprei um notebook gamer gigantesco, que aqui no Brasil eu nunca ia ter condições de comprar, que lá custava... <coughs> Eu não lembro na época quanto que era. Era o relativo, <risos> dava, convertendo, davam uns 6, 7 mil reais. O notebook aqui custava 25 mil. Cara. Era um Um, um da, da Asus, um ROG, grandão. Porra! E... Aliás, você... p... Aliás patrocina nós. Censura é, 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 não é. tem para <risos> Falei bobagem. Não, pode falar, pode falar, não dá nada. É... E aí... Aquilo parou de fazer sentido pra mim. Viajei um pouco, era lá super fácil de viajar, e é tudo pertinho. É tudo, tudo trem também, né? Lá. O país, Alemanha, é do tamanho do estado de Minas Gerais, velho. A gente não é. tem noção do tamanho do Brasil. É verdade mesmo. Lá tudo de trem. Lá você ah. pega quatro horas, você tá na Holanda, você tá na Bélgica, você vai pra França, você vai pra Itália. É Fez muito, esse tourzinho lá? Muito tranquilo. Tem avião que, tipo, você pega. É, tem uma companhia aérea lá que é sem bagagem. A premissa deles é: ticket mais barato de todos é 50 euros. Chegou, entrou, voou, desceu, acabou. Você vai pra Portugal, horinhas É tudo mochilão. É. Essa é a companhia dos mochileiros. Caralho, que top, mano. É Portugal, Espanha. Então eu conheci lá, mas aí é aquela coisa. Quando você tá sem objetivo, você tá num país sem sol, e a gente não, não sabe desse efeito até a gente chegar lá. Uhum. Eu comecei a sentir muita falta do Brasil.
2: Puta, mas é foda a gente só ouvir, não imagina como deve ser, né, mano? Brasil horrível, é zoado, mano.
3: Brasil é zoado. E naquela época era, era uma... Era o quê? 2014. 2014 eu emigrei. Mas antes, eu não sei se 2014 ou antes, estava tendo eleição. o pessoal ficava brigando. PSDB, PT, coxinha, hum. mortadela. É... E, e todo mundo falando que o Brasil era uma bosta. Ah, o Brasil, Ah, vai pra Cuba vai pra, Sai do Brasil, isso e aquilo E morando fora Você se liga, velho Que tipo Que sai do Brasil o quê, velho? É avacalhado? É, velho, mas tipo Eu sinto falta dessa bagunça Da galera, das pessoas que são abertas Que são... Brasileiro você troca 10 minutos de ideia E o cara viu? fala assim, ô Vamos lá pra vamos casa, casa. Vamos, vamos, vamos fazer um churrasco <risos> É isso mesmo vamos, né, vamos marcar um outro negócio Você faz amizade e tal tem só o ano inteiro, é quentinho. Ah, é alimentação lá. A comida do Brasil é caralho, do caralho. É Eu mesmo. senti muita falta de comer feijão, de comer feijoada, de comer salgadinho, coxinha, não tem nada lá. Lá ah, não assim, tem essas paradas? Tem salsicha, tem salsicha você... pô. Tem caralho. salsicha pra caramba. Tem ah, salsicha. Assim, você ah. até, você, você ah. consegue. Só que não é a mesma coisa. Tinha feijão preto, por exemplo, em restaurante cubano lá. Tinha salgadinho. Tinha uma baiana que morava em Frankfurt. Que, que ela fazia salgadinho, salgadinho. Mas era caro. É. Caraca. A gente conseguia comprar picanha, por exemplo. Mas era um, um, uma luta. Porque no, no açougue eles tiram gordura de picanha. Eles tiram a gordura de, ah, não, a gordura não tô, de todas não. as carnes. É Aliás, velho, eles não estão ah, acostumados a fazer churrasco brasileiro. Mas tá brincadeira. Como Mami, que é um churrasco alemão? Mano? Maminha, fraldinha, eles picam e faz sopa. Eles Nossa, não põem na grelha. Onda. Pode crer. Entendeu? Caralho, mano. Então os cortes são diferentes. O Ai. churrasco alemão, eles chamam de grillen. Eu não ia ficar nem gostando que não ainda. é na churrasqueira, não necessariamente na churrasqueira de carvão. É na elétrica. Eles eletrica, fazem muito na grelha elétrica. É. Eles metem tudo enquanto é coisa que você não, não vai acreditar, velho. Cogumelo, vegetais. Muito vegetal. É, é, é abobrinha. Uhum. Né, é, sim, Mil coisas, meu irmão. Menos uma carne. Primeiro, tipo assim. <risos> menos a carne, <risos> os caras. Tipo assim, cada um leva o seu. Não tem esse negócio de. de Aliás, ocorrido. o alemão é muito louco. O alemão você vai, você vai jantar na casa do alemão e ele fala assim: quantas batatas você come? Tá ligado. Não ah, vai cara. fazer uma a mais. A, é. a, tipo, cê, ah, o orgasmo alemão é chegar é no mesmo. fim da refeição e todo mundo comeu exatamente o que precisava. É, é o cúmulo da eficiência. Nossa, é cara Enquanto matar no o Brasil você vai alemão. chamar. Não, no Brasil você vai chamar uma visita, quanto é. mais sobrar, melhor. Eu é tenho certeza. Você vai fazer pra sobrar. É verdade. E você continua comendo aquele rango dois, três dias. É isso mesmo. É igual ceia de Natal, de ano novo, sempre sobra. É, aqui é fartura, lá não é. É o inverso. Caralho, mano, eu não é, ia gostar da Alemanha. Então, eu não assim, ia gostar da Alemanha. Cada um leva o que vai comer e vai beber. E aí tem a grelha lá, cada um prepara o seu. Entendeu? Você põe o seu vieja. bife lá, fica de olho e tal, tá pronto. Você tira e você come. Cara, pessoal individualista, hein, mano é uma organização é, assim, é, é, um negócio tura, natural, é, né? É, é, é. Tem como é, julgar também, né, mano? Né? Cada me um pegou esse negócio um... de lá e tem umas abobrinhas, tem uma cebola, tem gente que gosta de fazer cebola na grelha, fica até docinho. É docinho, gostoso. Acabou, acabou. Mas não é, mesmo. E bebedeira, coisa. Ogro? Alemão, bebe? pra caralho! Bebe não bebe? E gosta de comida apimentada, velho. Porque assim, é, a cultura alemã, como a Alemanha foi um dos últimos estados nacionais a ser formado. É uma, é uma colcha de retalho de um monte de feudos que uhum. tinha, que teve um doidão lá e que, que unificou tudo. e falou isso na Tanto é que a Alemanha é um dos países que tem mais dialetos. Você, você, você viaja pela Alemanha tem uns 11 dialetos. Ô, louco. Que Pode não ter. são o alemão. Tem um alemão chamado Hordeut, que é o, o alemão formal. E cada região tem o seu. É mais do que o regionalismo. que aqui no Brasil a gente tem sotaque. Uhum. O nordestino fala de um jeito, o uhum. gaúcho fala de outro. Mas não deixa de ser a é... mesma língua, né? Lá é dialeto. Pode crer. Muda muito. Se você falar alemão, rordeut, eles entendem? Entendem. Entendi. Mas cada um fala o seu dialeto. Entendeu? É como se fosse para gente um português falando com um cara que fala espanhol. A gente pega alguma coisa, mas é outra língua. Pode é, é próximo? É, ah, mas é outra é coisa. Uhum. Entendeu? E aí tem 11 dessas variações espalhadas. dentro da Alemanha. No território, pequeno, e mesmo, a mais louca, no território pequeno. E a mais louca são os bávaros. Os bávaros deles são os, né, o pessoal da, é. de Munique ali, Baviera. É, é, é o pessoal que mais se distingue do restante da Alemanha. É a região mais rica. né Certo. É, é a região que tradicionalmente tem, tem, mais, tem mais esse contraste. Quando você pensa, por exemplo, em calça de couro, aquelas vestimentas. Uh-huh. É, ou, ou na festa da cerveja, né, uh-huh. no Oktoberfest. É bavária, baviera, né? Mas eles são, assim, meio também separatistas. Eles não queriam ser alemães. Eles não se identificam com os alemães e os alemães odeiam eles. Pode crer, entendeu? E eles tumultuam. É, mas é tudo junto. É isso. A Europa é, é muito meio, doido, doido né? Muito tem muito da na Europa. Véio. É meio a, a, a Espanha com a região da Catalunha. Uhum. Né? Que tem o Barcelona ah, lá. Não, é não, querem aí. Eles querem sair da Alemanha. Eles é isso querem... aí. É isso que, aí. Oh, deve ser top demais, mano. E festa, lá tem festa pra As fodas é. são lá da, da Baviera, isso né? Isso é louco. E as festas também. O BMW, o BMW, BMW, né? É o Bayerische moto, é é, é é a indústria, né? São indústria ah, indústria de motores da Baviera. Da Baviera? É a BMW. Então, festa lá é diferente e os alemães... Velho, tem, uns, tem um negócio que eu vou te contar, você vai achar sensacional. O alemão é muito contido, o alemão hum. é muito tranquilo. É muito geladão, mas né? Mas ele bebe, velho. Aí ele fica descaralhado, fica né? Ele doido. E aluno. outra. Uhum. O Réveillon, velho, é um negócio perigoso. Perigoso? Porque eles gostam de soltar fogos. Certo. E aí eles vão com 50 euros na, na loja de fogos e, e compram todo, tipo ah, todo tipo de foguete, todo tipo... E fica bêbado e começa a jogar esse negócio uns nos outros, velho. Deus me livre. Sabe busca-pé que tem festa Sim. no interior? Eles soltam isso na rua pra caralho. É perigoso. Perigosíssimo. No, e, e, assim, Mas uma é coisa divertido. Uma coisa é você girar um ah. busca-pé no meio de uma roda que tá todo mundo ligado Sim, que tem a parada cara. lá, que ele vai sair voando. Outra coisa no meio da rua, velho, com tá. criança. Tá saindo da sua é. casa, da pode... Hora, bluf, explodiu. Então, assim, é. É... no meu primeiro ano eu peguei o metrô. Eu tava na cidade de Offenbach. Eu fui até no centro de Frankfurt. Tem as pontes sobre o Rio Meno e aí eu falei assim, vou ver os fogos. Chegou lá, velho. Parecia guerra civil. Os fogos eram de você, os fogos. Doze é, <risos> tiros você Tava vendo em você, os só... fogos. Parecia guerra <risos> civil, velho. Corre... corre, corre na rua. Coro cheiro comer. de pólvora. Bomba explodindo pra todo lado. E eu tô assim, caralho. Pô, muito legal. Eu fiquei com muita vontade. E a polícia tô... deixando o couro comer. Cara, final Tradição. do ano. Final do ano. É gelado. Os caras bêbados, tirando a roupa de cima da ponte, pulando no rio, velho. Tá ligado. Caralho, <risos> alemão,
2: alemão, alemão. Cara é o alemão é doido Os mesmo, louco. alemão é tudo doido louco. mesmo, mano. Eles têm essa fama, né, de é. alemão é doido. É. 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 É Putz, você deve é ter zoado cara. pra caralho lá, hein, mano.
3: Ah, era, era gostoso. Solteirão, na gostoso. fita, ave maria. Cara, mas aí que tá. Um homem desse tamanho, você tem quantos agora nós vamos abrir o jogo. É um homem pequenininho, né, ninguém vê. Um homem desse tamanho. Agora nós vamos abrir o jogo também. É difícil, velho, lidar contra a cultura. Ah, é foda. Eu tive a namorada lá, mas foi brasileira. E meus amigos falam assim, você foi pra fora? Foi pra Alemanha foi pegar pra pegar a brasileira, uma brasileira? Você foi pegar uma brasileira? Brother, eu não tive coragem não, velho. Por quê, mano? Porque as, as, as alemãs, elas não escovam os dentes. É mesmo? Não tomam banho, não tem, não tem costume. São hábitos diferentes. Ah, né? Mas, pô, mas é. É de você eles chegar tomam, perto e é eles horroroso, gênero. muito tomam muito café, os dentes tudo amarelo e, sabe, estragado é e é tal. É mesmo, Eles mano? só <risos> <fomam> dentista <risos> quando tem que arrancar o dente. Eles não têm essa, costu- essa cultura de usar não aparelho. É possível, mano. Bra... tanto é que quando eles vêm, é, pessoa com um sorriso certinho, fala assim: "Você é brasileiro?". É mesmo? É. Ninguém usa aparelho, velho. Cara, eu vi tudo torto, ré, né? ao no bagulho, tudo torto, amarela, aquela boquinha de cemitério. Uhum. É tenso, velho. Aí, tipo, eu não, não me adaptei. Pô, fedido. Eu não me adaptei. Fidido? Não me adaptei. Ah, chega como... numa loirinha da hora mas lá, não é fedido, mas tipo, você fica Sim. Tipo ali, a menina tá lá seduzindo daí, do nada, ela faz assim, ó. E eu, aí eu, não, eu conheci a brasileira, Caraca, a brasileira da... Né, meu leitinho, mais bonitinha, cheirosinha. É, cara, você, homem brasileiro, agradeça a Deus, as mulheres brasileiras são as mais vaidosas do mundo. Caraca. Você, mulher brasileira que se cuida, você é vaidosa, você vale ouro. O pessoal fica falando assim, ah, alemão adora brasileiro, o alemão adora moreno, o alemão isso e aquilo. As brasileiras, elas, elas se destacam, velho. É assim a brasileira, às vezes, ela aprende, ela não se importa de fazer serviço de casa. Sim. Os alemães, cada um faz o seu. Tipo assim, homem, mulher, uhum. você tem que faxinar o seu AB, você, das você suas passa paradas, o seu aspirador entendi. de pó, e a maioria deles é bem relapso com isso. Então, Deixa os apartamentos caralho, tudo... É que se foda. Né, Vai, vai, vai rolando aquelas bolas de poeira, entendeu? É, louça, se deixar dá rato. Aí tipo, o alemão conhece a brasileira. A brasileira vai lá e cozinha, arruma sabe cozinhar. Arruma o barraco velho. Arruma o um barraco rapidão e não se importa com isso. O cara fala assim, ah, uhum. véio, cheguei no paraíso e não sabia. Toda cheirosa, bonita, né produzida.
2: Caralho, Então, mano. assim,
3: respeito quem gosta, mas eu não encarei, não. É. <risos> não conheci uma que me chamasse a atenção e achei. Pô, mas nem o e cabaré aí? salvava lá? nos cabaré,
2: uns Não. Eu já ia pra putaria, né, meu? Comigo aí, era poucas ideias. Eu ia. O couro ia comer. Eu já ia no
3: red light desse. Gente, é, é, red light. É isso mesmo. Eu já ia botar o um couro pra ferver. Comigo era poucas ideias. Ah, é, como assim, é. mano? E a aí, o
1: que fez você voltar pro Brasil, mano? Você já tava trampando tudo, com games? Né? Ela tava afundando em depressão de novo. E aí,
3: Pode crer. Aí Imagina você ter
2: depressão num país gelado daquele, um país é. escuro, cara. Aí você tá
3: longe da sua família, você não fala a sua língua, Puta você não tem os seus amigos. Você é, não... tem que vir mesmo. Tem que vir mesmo. É, tipo assim, é por isso que eu falei, são decisões drásticas, mas que não são difíceis de ser tomadas. Se porque tomado. uma vez que você tá no fundo do poço, velho, você só tem uma direção pra ir. É verdade. Que é pra cima. É pra cima. Aí ah, eu chutei o balde. Caramba. E é como eu tinha falado com minha família, eu falei assim, eu vou, e se não der certo, eu volto pro Brasil com mais dinheiro que eu tô ganhando aqui, eu volto com experiência com internacional, saindo uma língua nova, falando uma língua nova. Tem não que tem sempre que procurar o lado bom da perder. coisa, né? Eu voltei. Que sempre tem, né? Sempre tem, mano. Por mais eu voltei que a coisa e falei com minha ruim. família, ó, economizei um dinheiro. Voltei, tô rico, sem falar alemão, agora deixa comigo. Trouxe dois computadores na mala, passei na alfândega, sim, ó. Mas veio de boa. Sim, Hum. graças a Deus. Se eu tivesse tivesse sido parado ali, velho... Prejuízo. Prejuízo, eu tomar de imposto. Eu ia chorar, já. Mas... E aí eu falei com a minha família, falei assim, ó... Eu tô com uma grana e eu vou tirar um período sabático. (risos) Eu vou Vou ficar de boa. vou ficar de boa e eu vou fazer um canal de jogos. E aí que começou essa doideira. Ah, você já veio, já decidido. Já vim, já com a ideia, já. Eu conversei com o meu chefe, quando eu tava muito ruim, eu falei assim, velho... Isso lá ainda, lá na Alemanha. Eu fui Fui lá no chefe, né, o alemãozão falou, né... Qual, 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 e aí, é, Chevão, vamos,
2: vamos tomar uma vodka aqui, você tá aqui. Você tem algum ah, problema?
3: Você, qual, qual é o problema? Qual o problema? problema? Fala, pra russo. Eu falei, ah, velho. Ah, seu bafo? Motivado. Você falou seu bafo? <risos> sua <risos> boca. <risos> sua cultura, seu cheiro. Seu boquinha de cemitério <risos> e eu me incomoda. Isso,
2: boca de cemitério.
3: E aí, o cara falou assim: não, velho, você é, tem que descobrir o que, que você ama fazer. E na hora me vieram jogos na cabeça. Na hora. Sempre amei jogo. Gosto de jogo. Mas quando eu você tava lá, você
2: ele. acompanhava streamer, essas paradas? Não,
3: não. Stream, eu acompanhei. Eu descobri o que era stream há um tempo atrás, mas assim, assisti super pouco um amigo meu. Caralho, veio cruzão, Hat-Sony. já veio decidido assim. Hat-Sony. Eu falei assim, vou trabalhar com o jogo. Foda-se. E então comecei... você teve essa conversa com o seu chefe? Sim. Já decidiu nesse dia? É, eu não falei pra ele que ia uh-huh. trabalhar com jogo, <risos> mas ele sabia que eu tava zoado. É, e aí eu falei assim, como é que eu ganho, como é que eu me mantenho? E aí eu comecei a procurar na internet... Aí assisti todo tipo de referência que você pode imaginar. Rato Borrachudo, brks Damiane, Damiani, Zangado, o que tinha? O Leon, né? E Subou quem me produzindo parada. e tava bem no YouTube, eu falei assim, dá pra trabalhar com o YouTube, dá pra ganhar dinheiro. Comecei a fazer essa doideira aí e estamos até hoje. E aí começou o Jogue com Ogro. Jogue com Ogro. Foi o primeiro nome que eu pensei. Você assim, já veio? já Eu jogue preciso, com um, um preciso de um nome pro meu canal. Meu nome é Peter. Vai ser Peter Games? Peter TV? É, pegou mal, né? Ah, joga pegou Peter? Mal. É, pegou mal. Porra, é, não é só pegou mal. É tipo, todo mundo faz é, isso. É, todo mundo é, faz isso, é verdade. Não tem nenhuma originalidade, criatividade, entendeu? É isso mesmo. Não é não? É, Qual o seria rock. o nome do seu canal? O meu? É, Dedé Games. Não, sei lá. Dedé TV. Não, Dedé não. Não é? Dedé eu joga. Sei. É tudo isso ah. hoje em dia. Dedé Gameplays. É. Joga com o Faustão, sei lá. Dedé Gameplays. E eu falei assim, quer saber? Jogue como um ogro. Que eu acho que tem a ver com o que eu... Com, que eu, com que eu, <risos> o meu jeito de jogar. Tá os caras vacinando. Tá. Eu, cara... cara... eu, jogava, eu jogava Dota na época. E eu jogava com Puta, Tide Dota
1: Hunter. é foda, hein, mano. Dota é de quem é crânio, hein, mano. Quem joga Dota é, acha Dota o, o jogo fácil, velho.
3: É. Não, é, mas é não igual, era assim. praticamente Dota é igual, cara. É, cara. é igual também. pra
1: gente que não joga, né? Pus, DOTA Parabéns. Não, é a mesma mecânica, né?
3: Eu jogava com um personagem que era o Tide Hunter Que era o mais grosseiro. É o maiorzão, o monstrão da parada. E eu falei, velho, isso aqui é muito jogo como ogro. Porque... O personagem é ignorante. E ele é muito tanque, muito resistente. E eu ganhava... Eu tinha 80% de vitória com ele. Ah, Caralho. Que então eu jogava, eu jogava no offlane, que era uma lane que o pessoal geralmente fidava. Falava assim, Sim. deixa eu jogar aqui. Eu ficava solo, eu pegava nível, eu pegava gold rapidão. Já era Aí já você era comprava uma blink dagger que te dava um teletransporte. Você entrava no meio da briga e já ultava, que é o Ravage, um dos ultimates mais roubados que tem, que ele dá stun e dano em área em todo mundo. E você é o tanque, você pulou primeiro, você é o Você alto. aguenta, é. Você Eu tomava magia de todo mundo. Tancava todo mundo. O pessoal fazia toda a força do mundo pra me deletar. Isso que é um dos personagens mais resistentes que tem. Consequência, a gente ganhava todas as brigas. Eu sou assim, velho, os caras não, não enxergam o um negócio óbvio. Eu falei assim, esse é um jeito grosso de jogar. Porque é um personagem fácil, é um personagem que tem nenhuma mecânica. Eu não sou um player esquilado, uhum. nunca fui um player muito habilidoso, mas não precisa ser um gênio pra fazer isso aqui
2: pode crer é porque quem vê tipo lol dota os caras já falam puta tem que ter mecânica é. tem que ser pai é difícil mas mano. no lol tem a mesma coisa também falar é do, difícil, o né, jogador no lol que
3: tem uma leitura de jogo e que sabe o que está que acontecendo é muito. Ele tem muita vantagem.
2: Mano, é difícil demais Porque jogar. Porque tem mãe. muita
3: gente que joga Dota e que não faz ideia do que tá do que tá acontecendo e do que ele mesmo está fazendo. É, Essa é, que é, que é que eu, Esse é o desafio. E você que joga Dota, você sabe que eu tô. Que eu tô não, falando. a é verdade, o bagulho é foda, mano. Você
1: é louco, o bagulho é muito difícil, Pô, grupo, mano. sempre foi esses jogos, sempre foi RPG, mano. Quais não, eram os jogos que, que começaram jogo do do a o primeiro jogo canal foi
3: Overwatch. Overwatch tinha acabado de, de lançar em 2016. Foi o jogo do ano, em 2017, eu acho. Ou, é, e, cara... Foi eu febre, apa, né? Overwatch eu foi apaixonei febre, pelo caralho, jogo. né? Eu apaixonei pelo jogo. Foi febre. Quando eu vi o trailer de Overwatch, eu dei risada e falei assim... Olha a Blizzard tentando copiar o Team Fortress. É, isso mesmo. É claramente a, a Blizzard copiando o Team Fortress 2. Eu falei, eu jamais vou pagar dinheiro pra, pra jogar isso aqui. Uma cópia do <risos> Team Fortress. Eu jogava Team Fortress, eu gostava. E quando saiu o jogo... Um brother meu tinha uma conta de de beta, me emprestou. Eu joguei uma partida e eu não parei mais jogar. Amor! Eu não parei mais jogar. Eu falei que jogo foda. Que jogabilidade gostosinha. (risos) E eu comecei a fazer vídeo. Eu fiz alguns vídeos antes do Overwatch, mas aí o Overwatch tomou meu canal. E foi aí que a gente teve um um primeiro impulso. E você sempre foi um cara de PC ou muito de console, mano? Muito de PC. Muito de PC. O console eu parei nos Acho que antes de ir para a Alemanha eu tinha um Nintendo Wii, alguma coisa assim. Pode crer. É que já era
2: um conselho. Eu comprei um Xbox. Não, eu comprei um Xbox. Eu
3: comprei um Xbox. Porque eu trabalhava na empresa que fazia o site do Walmart. Ó, oh, Essa Essa empresa, essa empresa que, onde a gente falava inglês. Certo. É, e um dia, a, a menina assim, que fazia mesmo. os testes, era Black Friday. A menina que fazia os testes, assim, gente, eu acho que está bugado aqui. Que eles estão vendendo o um Xbox por 250 reais. Ah, tá de brincadeira. E eu, pe... e eu chequei. Eles falaram que não, que é isso mesmo. Então, assim... Vou comprar. É, então, Ué? assim, eu chequei. Eu perguntei. Tá aqui o link. Ela mandou no grupo da empresa. Todo mundo da empresa... Valia uns dois contos na época, Porra, Sei mano. lá. Era muito... Eu não que sei quanto quem que farei, era. Ó. Mas ah, era muito mais que 250. Porra. Não, 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 não. Minto. Era uns 800 reais na época. Mas, pô, 250 não, eu acho que era, na hora, é, bom
2: Não, acho que era uns 1.200. É que eu faço, É pô, que pô. o dinheiro era outro. É, né? é, é. Mas, era, mas era isso. Mais Eu que... boom, comprei na hora.
3: Mas assim, nem joguei direito. Joguei, eu lembro que eu jogava Dark Souls do Xbox, Caralho, aí foi bom. Mas foi meu último console. Eu nunca tive competitivamente, principalmente jogo de tiro. Pra mim, o jogo de tiro tá pra, pro, pro, pro FPS, assim como o controle da tá ah, para Não, jogo é, jogo verdade. De luta. é verdade. Assim como o arcade stick tá pro jogo de luta. É verdade. Pra mim, jogar. Admiro muito você que joga FPS no controle. Já tentei, brinco não, de dá, vez em mano. quando na live. É foda. Tem que ter uma precisão ali no dedinho. É merda. Aí é o quê? Call of Duty, né? Que é no... Pode. Pra Pode. mim é a mesma coisa do... de você pegar um teclado é. e jogar um jogo de luta. Pra mim é nada a ver. Não, não tem nada a ver, mano. Como é que você vai dar a Dugue, lá? Então, a pois é. Então pra mim, o um controle Show. pra jogar um jogo de tiro é nada a ver. Mas tem gente que faz mágica com isso. E aí eu tem
2: mesmo, pra caralho. É costume, né, mano? Tem cara que é ah. doido mesmo. Vai fazer o quê? Pois é. Esses caras é doidos. E aí você começou a criar vídeo. Você criava
3: vídeo ou você entrava ao vivo? Já. Dois. Você já fazia o ao vivo? Os dois. Eu comecei a criar vídeo e um brother meu me, me, me introduziu a Twitch. Falou assim, velho... Já na Twitch, mano. É, eu tenho, eu tenho aqui uma... Ele tinha inclusive um network. E naquela época não precisava, não era esse parto pra conseguir partner igual hoje. Que o afiliado fica lá fazendo número, batendo as métricas e faz aplicação e é negado várias vezes. Era um negócio muito assim por debaixo dos panos. Eu, como o primeiro mês, eu peguei parte da Twitch ah, yeah. e era assim, era por uma network. Você se filiava a uma network a network indicava os That's streamers so cool. que estavam se destacando. Eu lembro que tinha 50 pessoas me assistindo, mais ou menos. Hoje em dia você precisa de uma média de 75 durante não sei quantos meses. É isso mesmo. É, 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 é isso mesmo, é, é isso mesmo. E aí o que, que rola? Eu fui aprovado e o feedback que eu recebi é, você precisa streamar um pouco mais de horas nesse horário para aumentar o seu número. E ganhei parte, nem né? Com menos de 50 A Twitch mesmo já te deu esse a... feedback? É. Maneiro. E era a Twitch era A gente submetia pra um cara na Argentina. Era uma bagunça. Era o... Amarrava cachorro com linguiça, né? Como é. falo. Era no tempo do... É, exatamente. E aí eu comecei. Mas os vídeos que eu criava no começo eram os vídeos que hoje me dão uma certa vergonha.
2: É, logo, porque logo, Mas sempre, é. Porque a minha referência
3: de YouTube era zoeira. Sim. Era rato borrachudo, era o um pessoal que fazia vídeo gritando, era o um pessoal que o público Doido, era outro, era criança, é, entendeu? E eu fazia vídeo, fazia eu imitava o Silvio Santos, <risos> eu ia pra, ah, pra cá, fazia cosplay do Silvio <risos> Santos, nem, nem sei mais, muito tempo. É, eu tinha uns vídeos de, 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 de piada, eu tentava tá fazer hora piada, demais, eu mano. tentava zoar e tal, e ficava horas editando. Pra nada. Você mesmo editava? Editava, eu já editava no começo e tal. Da hora é trampa, E aí eu me me encontrei nas lives. Eu falei assim, velho, fazer live é muito mais legal. É muito mais legal. Já tinha aquela interação
1: com o público. Era a
3: Twitch que pagava as contas, porque a galera dava donate na época. O sub era em dólar, o pessoal doava em real. Eu falava, pô, tô tirando dinheiro. na E no meu primeiro mês eu fiz mil reais. Eu cheguei meu pai e falei, orgulhoso pra caralho. Caralho,
2: que da hora, né, mano?
3: Falei, pai, fiz mil reais trabalhando na internet. Aí ele falou assim, se você estivesse programando, você tinha feito 10 mil. Puta eu que pariu. Eu falei, porra, é foda errada. É né? Pode caralho, de água fria, pode velho. Pode de água fria. Eu, <risos> né, eu, mas você tá feliz, né? Pô, eu tava. Eu fiquei assim, né? Meu, 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 meu pai, eu, entendo, eu entendo, eu entendo. Não, mas eu entendo. Minha mãe sempre me apoiou. Meu pai é preocupado, pai é preocupado, pai é preocupado às vezes. A é, minha mãe é que é preocupada. Tem um que faz esse papel. Sim, sempre tem alguém pra... Porque o meu pai é alemão, meu pai é mais, mais pragmático. Tá ele falou assim, é. tá. Quando eu fiz um ano, por exemplo, de canal, ele falou assim, já deu esse negócio de joguinho aí, né? Tá ligado? Já, já acabou coisa. essa palhaçada, hein? Eu falei assim, Só tô começando, <risos> velho. Que isso, agora que eu tô deslanchando, pá. Já acabou ah, essa deve ser palhaçada? É engraçado
1: ter um pai alemão, né, mano? Seu pai é rígido.
3: Ah, ele. Rígido, não sei. Na nossa criação, a gente tomava chinelada, a gente ficava é. muito de castigo. Mas ele é um cara muito amoroso também. De um jeito que os pais dele não foram com ele. Então, uh-huh. ele sempre foi muito de abraçar, de beijar, de falar que te ama. Porque ele falou assim: eu não escutava isso da minha mãe. Que ama? Não. Abraço e beijo não tinha, é, entendeu? Então é diferente. Mas ele sempre foi muito prático, né? Por uh-huh. exemplo, quando eu era jovem, ele falava assim... Quando eu era jovem? <risos> festa de escola, assim, colégio, 12, 13 anos. Eu falava assim, ó, tem festa numa, numa... Tem um showzinho, barzinho, alguma coisa uh-huh. assim. Ele falou assim, você não vai. Ô louco. Aí eu ficava esperneando e falando, é injusto, não sei o quê. Aí ele falava assim... O dia que você conseguir me convencer Aí, que você entendi. deve ir, eu libero. Mas até você conseguir conversar e ter noção do que você está fazendo, eu não vou deixar. Olha. Eu falei, caralho, velho. Oh. Aí eu tive que falar, eu tive que pensar no que eu tava oh, falando. Teve que sentar uhum. lá no cantinho e falar vou falar assim, beleza, como é, Qual que, é, que, é eu o que eu como vou? Como é que sincera, eu vou, né? como é que eu volto, né? Vai ser de boa e tal. E era aquela coisa de sentar e resolver o problema. Ah, mas
2: olha aí que pulga que ele botou atrás da sua orelha.
3: Sempre que, ele, que a gente tinha que conversar alguma coisa. Sim. Era um negócio assim. Precisamos conversar. Vem cá. Eita porra. Senta aí. E era esse tete a tete, tete aqui tete a tete. Eu, eu, eu era o que muito... funciona. Cara, eu lembro de uma conversa, até hoje eu tinha 16 anos, tive uma primeira namorada. Hoje em dia é muito celular, mano. É, e, e ele ficou muito quadrado pra falar comigo, porque ele tinha que falar comigo de sexo. Eu já sabia uhum. o básico do colégio, ele tinha falado de sexo com a gente antes, mas assim, muito aquela coisa de reprodução. <risos> tá ligado? Tinha, e ele tava preocupado. Ele tava preocupado. Foi uma conversa ótima. Porque geralmente, quando você senta pra conversar com seu pai, é porque... Ele tem uma lição pra te dar. É verdade. Você né? fez alguma cagada, você tá errado, é a sua cara que tá queimando. É isso mesmo. E nesse dia a cara dele tava queimando. Tava queimando. (risos) Porque ele falou assim: ô filhão, sabe como é que é, né? Ô, mulher e tal, namorado, uma hora o pau sobe. (risos) Ah, (risos) E aí, né? Vai acontecer. É, você tem que tomar cuidado, porque gravidez e tal. Você é jovem, é aquele papo. papo. Não, quando acontecer, tem que ser na hora certa. Mas ele foi firmeza, Ele falou assim, não, se você quiser que eu pague o um motel, eu pago. Não, se você quiser que eu te arrumo camisinha, eu te arrumo. Não tem problema. Eu só não quero. Fala que com o pai. Não sai fazendo na rua de qualquer jeito. Não faça sem camisinha e tal. Eu falei, pô, pai, firmeza. É, é, legal, é. Paizão, porra. É, Naquele né? <risos> dia, quando ele levantou <risos> da cadeira, eu acho que ele... Né, foi um alívio. Né? Eu disse, beleza. Tava Ai, caramba. no...
1: Caramba. Uh. Meu filho é fofo. Aí o Superchat mandou um salve também, né? O Hit Dog, é isso? Valeu, Hit, hit Dog. dog. É, é o
3: Hit DJ, mas a gente é o é um hit aí, dog. Aí também. ele falou,
1: poxa, queria só mandar um pedir um salve pro ogro. Valeu, Hit, tamo é. junto. Véio. Eu aí, brinco não. com o
3: pessoal da quinta série, que a gente é tudo quinta série, que é tudo tiozão gamer. Pode crer. E a gente fica dando risada e fazendo ah, piada ah. de duplo sentido na live, e o Hit tá lá todo dia. Valeu, Hit! É o um Hit, mano. E quem quiser
1: mandar uma pergunta aí, vamos estar de olho. Não vamos tá estar aqui agora aqui no
3: show. Vai, vai Tem uns caras que são foda, né, velho? Tem uns caras que, tipo assim, antes de eu abrir a live, eles já estão lá. Fiel, é né, mano? Sério. Sério. Teve, na época do, do Overwatch, ah. por exemplo, quando eu fazia live de Overwatch todo dia, era todo dia só Overwatch, e é mais, é mais fácil você fidelizar um público com um jogo só. Uh-huh. Já teve dia que eu abri a live com 50 pessoas. Caralho. Porque era todo dia o mesmo horário, o mesmo jogo, a mesma coisa.
2: Então, a, o... O esquema da live é você ser pontual, né? E constância e ser pontual. Constância, porque independente de se você faz uma live de duas ou, sei lá, uma hora, você tem que começar
3: no horário energia, certo. Energia, tá velho. Porque, é, porque aí live a pessoa... stream é uma troca de energia. Exatamente. A galera fala assim, ah, o chat é uma, é uma imagem do streamer. E é muito isso. Uhum. Porque o... fica quem tem uma vibe parecida com a sua. É verdade. É mesmo. O cara que se identifica ali, é né? Mesmo. Que
1: ele vai achar algo parecido e vai ficar.
2: Edgar Lindemann fala, o melhor torbe do universo.
3: Esse aí é da época do Overwatch. Ó. É.
2: Esse é a, a, acompanha,
3: né, de hoje.
1: Aqui, ó. O jogo ah, tá marcado. O Overwatch. Velho. Ah, tá marcado na
3: pele. Esse negócio do Torbione velho, era o personagem que eu gostava. Era o, era o, era o personagem da torretinha. Uh-huh. No, no, no Team Fortress era o engenheiro que fazia torretinha. Eu jogava de engenheiro no, 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 no Team Fortress. E eu falava com a galera, cara, eu gosto muito do Torbjorn, velho. Se eu pudesse, eu jogava só com o Torbjorn. Só com ele. Só que ele era um personagem considerado fraco. Ele era um personagem off-meta. Pode o que ser. vocês jogam hoje em dia, por exemplo? Mano, um o pessoal do... que joga muito CS, CS. Joga, um joga GTA. Então, você joga CS. Aí você sabe, que por exemplo, que a galera não usa muito submetralhadora. Uh-huh. E você pega a submetralhadora e começa a desossar. você fala assim, essa é a arma pra mim. É. Ou você pega, sei lá, a Rambão você fala, com a Rambo. Uh-huh. A P90. Por venta, algum a pena motivo não faz sentido pra você. E aí eu descobri um negócio no Overwatch. O jogo comparava o seu desempenho... Com a média do desempenho das pessoas que jogavam com aquele boneco. E quem pegava o Torbjorn, por ele ser considerado fraco e complicado de jogar, ia mal. Ou as pessoas pegavam o Torbjorn pra zoar a partida. Uhum, e ia zoar aparente, a partida. É, é pra entrar. Já... E aí eu, eu descobri isso. Eu fiz um vídeo sobre isso. O pessoal não me deu moral. Falou que tava fazendo merda. Eu falei, beleza. Ah, é? eu vou chegar no ranking mais alto usando o pior boneco. E eu comecei a jogar só de torbe. E eu fiquei bom no negócio. Véio. E me dava muito prazer jogar de torbe. E ele era roubado de algumas amassava maneiras. Uhum. E o pessoal não enxergava. Já você Porque uma já coisa tava... é você jogar, jogar com profissionais, o profissional te focar e conseguir te anular. Sim. Outra coisa é você, você jogar com meia dúzia de pé rapado. E amassava. Eu tava na ranqueada. Amassava. E aí eu também. cheguei no rank que era mestre, grão-mestre, que era lá o top. É, acima disso só tinha top 500. Eu não cheguei a pegar o top 500, que era América Latina, era bem complicado. E os... o pessoal me odiava, velho. O pessoal me odiava, porque, não, não é primeiro, viu? eles sabiam que eu pegava o um boneco, só jogava com esse boneco, e eu não trocava de boneco nem futebol. Era, era meio ou, ou perdendo. perdendo. era ele. E eu subia de, de rank e os caras todos descia de rank, porque eles não entendiam que o jogo era quebrado nesse sentido. Ah, entendeu. Você já pegou a mecânica da do parada. E mostrei pra galera, falei assim: ó. Rapaziada, vamos aí. Isso aqui tá errado. Eu acho que foi, foi o começo de eu começar a me, a me destacar como analista, assim. Pode crer. Porque eu gostava de, 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 de pegar e ver os detalhes do jogo. Quanto de dano cada personagem dá, como é que ele é ah, efetivo mais a fundo mesmo. Fazia. Comecei a fazer análise de gameplay. Porque eu estudava. Eu falava assim, pô, eu faz, vou fazer vídeo de Sério, tutorial? Eu... Tinha que entender Por da exemplo, parada, eu né? Eu jogava de Tracer. Tracer era o boneco mais frágil que tinha lá, mas tinha muita mobilidade. Aí eu peguei o melhor jogador de três que era o Nitro, brasileiro. Brasileiro. Falei assim, vou pegar os vídeos do Nitro do YouTube. E aí eu me filmei e falei assim, é assim que eu estudo. Vamos estudar junto? Vamos pegar aqui a três do Nitro, vou ficar na câmera dele. Como é que ele usa as habilidades? Quando que ele recua? Streamando o vídeo? O vídeo pro YouTube. Ah, tá. Streamando também, às vezes eu gravava certo. em live. Quando que ele recua? Em que alvo que ele foca? Aí, ó. E aí o pessoal falava assim, cara Que caralho. visão, né, mano? Pra molecadinha e aí a gente e aí eu comecei a ver que tipo esse negócio de criar vídeo zoando fazendo imitação cosplay gritando e tal não já parada. tinha passado é. e já estava saturado e que não tinha ninguém que trazia e-sport para dentro do YouTube que falava de torneio que falava de competitivo fazia análise com- profissional na época eu tava saindo Overwatch League então eu era o cara que fazia isso Caralho, que da hora, mano. Os caras chegaram na minha live e falaram assim, oh, o profissional lá no Overwatch League fez essa jogada eu não entendi velho o que, que o cara tava fazendo. Vamos analisar. Isso, vamos olhar, vamos olhar. Vamos dar uma olhada. Oh. E aí a gente falava assim, pô, oh, essa jogada aqui teve, teve dois efeitos. Dá uma olhada aqui, aqui, assim, pá. e ia desdobrando. E por ter sempre gostado de FPS e, e, e presenciado isso, eu não Sim. sei, eu tive facilidade de ter esse olhar analítico assim. E, e é bater o olho caralho, no campo de batalha... E falar, pô, o posicionamento dessa equipe é esse aqui, tem esse detalhe em relação ao outro time, pá. Pode crer. Pra qualquer jogo. Pra qualquer jogo. E quando veio o COD Warzone eu comecei a fazer isso, o pessoal pirou, porque não, era, um, era uma comunidade era nova. Uma comunidade nova. Não tinha ninguém fazendo conteúdo de COD. Não existia o COD Battle Royale. E do COD competitivo tinha um Hayashi, que é um. Vocês conhecem o Hayashi? É um japonês <risos> que louco mesmo. que faz COD tem 12 Mil anos. anos. E, aliás, o, o dia do Hayashi tem 48 horas. Porque ah, ele faz render daquele jeito. Ele grava, usa os gameplays dele, edita tudo, faz tudo sozinho, faz live até 4 horas da manhã. Ele Sinistro. não dorme. Aí é um robô. Cara, esse é, um esse robô. é doido. <risos> esse
1: é doido. Pegada, mesmo. E
3: aí eu comecei a fazer isso. Eu lembro que um dos primeiros vídeos de análise que eu fiz foi do Ninext. Nine que o Ninext Nine já chegou no código regaçando. Não, o
2: Ninext Nine era muito doido. Sendo mano.
3: recordista e tal. Aí eu peguei o gameplay do Ninext. Nine Coloquei minha assistir assisti, fiz as minhas anotações e fui explicando. Isso, isso, isso. Mano, e você faz. vê a tela do Ninex, mano do céu, do, do cara, você fica tonto, mano. Então, vê a tela do Eu falava assim: a sensibilidade dele é alta, a sensibilidade é tal, isso ajuda em tal aspecto, atrapalha em tal aspecto, tá usando tal e tal arma. <risos> mano, eu falei esse, pra ele, dele. eu falei,
2: mano, você tem problema na cabeça, pode perguntar pra é. ele Falou, você... mano, como você consegue, mano? Eu já tinha desmaiado, mano. Mano, é muito rápido. A tela fica girando toda hora ele pula dessa escada, Sim. pum, na pum, é mata a e comunicação, ah, tá aqui, tá aqui. Oh, ele jogou aqui e falei, mano, o que, que é isso? A questão não é nem cara, a tela dele doido, ser gordo. rápido
3: e mexer rápido. A questão é ele conseguir ajustar para quando ele ter um alvo, a mira dele ficar paradinha. Ficar
2: paradinha, exatamente. Então isso ele é tem o um
3: ajuste fino ali. Não, ele tá com a mão afiada. E o mais louco que é a diferença para a gente: o profissional geralmente ele tem uma, uma mente diferente, biologicamente falando. Assim. Ele tem um, uma velocidade de reação muito mais rápida.
2: É memória um muscular também, né, mano? A memória já, muscular já, já de são treino, ações que ele já Mas passou, a velocidade né? de
3: reação. Ele vê melhor e mais rápido.
2: Mano, ele vê com mais sei clareza. Sei eu tava quase desmaiando na cadeira, mano. Tava, tava me dando vertigem,
3: mano. E você nunca pensou em ser pro player? Mano? Eu não tenho habilidade. Eu sou um jogador mediano. Eu sou um jogador pouco acima da média. Pelos meus status. Eu gosto de jogar. Eu sou meio tryhard. Eu sou competitivo. Se eu tenho a oportunidade de ganhar o jogo, eu vou fazer de tudo pra ganhar. É, mas competir em assim, alto nível não dá. Os caras são muito assim. Nossa, cara. Os caras são é muito foda, mano. O meu KD no código a gente usa nossa, KD frequentemente não. KD pra medir a habilidade. É uma bobagem, é. mas vai lá. É 2,5. Cada vez que eu entro no jogo, eu mato 2,5 antes de morrer, a me, uhum. em média. O do Nino é 7. 7. Não é. não não, não Nino, é GPG, não é, os caras. Os caras cara é foda, que, mano. Pelo é menos em Verdansk, 7, 8. Hoje uhum. eu não acompanho mais. Mas, é.
2: é muito, mano.
3: É muito.
2: E código é um jogo que você... Mais se dedica hoje? Que você mais acompanha?
3: Sem dúvida. COD foi um jogo que, que mais me marcou, um dos que mais me marcou na minha vida inteira. Eu comprei o. Em 2009, o MW2. Mas não tinha o MW3. Mas não tinha essa de parada de. Não, de... não de... tinha o Battle Royale. É, não tinha o Battle Royale isso. Mas eu joguei pra caralho. Eu joguei muito MW2. Joguei muito. E era o meu jogo favorito. Eu falei assim, cara, eu comprei esse jogo por 70 Se fosse 70 reais, mais bem. Vou fazer valer a pena. Foram os reais mais bem gastos da minha vida. Eu com meus irmãos, tudo é, na internet. É porque tinha três, aquela caralho, opção tá de roubar bandeira, 55, é, isso daí teve, tudo, né? Só não sim. tinha o Battle Royale, né? Sim, sim. E no final desse ano, inclusive, tem o um relançamento do MW2. É o mesmo jogo. Pode só que querer. eles vão relançar com uma nova campanha e tal. E vão fazer um Battle Royale em cima disso. Olha, Vai ser um, um, um Warzone 2. Oh, que louco. Então tem tudo pra bombar e... Até melhor do que o, o antigo. Uhum. Esse que a gente tem hoje. Porque a Activision tem a chance de não repetir os mesmos erros. Porque eles conseguiram destruir um <risos> jogo em dois anos. É uma proeza. É
1: oh, uma proeza. O que que é? Eu não acompanho de perto, mas eu vejo que a galera ultimamente tem cada vez mais reclamando Cara, da Activision.
3: Eles pegaram o Modern Warfare né? e fizeram o um Battle Royale em cima. Sim. E aí, eles tinham um jogo, todas as armas que tinham nesse jogo, todos os operadores e tal, estavam no jogo de Battle Royale. Certo. Correto. E tudo funcionava muito bem. Tinha hacker? Tinha. Tinha um bug ou outro? Tinha. Aí eles foram lançando outros códigos e esses outros códigos eles tentaram incorporar dentro do Battle Royale. Ou seja, a mecânica do código era outra, a engine, o motor de gráfico do código, era tudo diferente. E eles foram enfiando coisas dos outros códigos dentro do, do Warzone. Uhum. E foi ficando bugado. Pra caralho. continuar os cheaters. Algumas opções de, de, de gameplay que macetam a paciência da galera. Cara, pra quem joga todo dia, um mês é muito tempo. Você ficar um mês é... frustrado com uma arma que tá desbalanceada ou com uma granada concursiva que, tipo, tem uma granada no código que te deixa paralisado. Pode crer. Como é que você vai jogar um jogo de tiro... Onde você fica paralisado. É, não existe velho. Isso, Então não era existe basicamente, isso. quem acertou a granada te mata. É verdade. É. Aí, Enfim, decisões de balanceamento e de desenvolvimento. Que frustravam a comunidade pra caramba. E aí eles pegaram mais um código Vanguard, no terceiro ano e enfiaram dentro de novo. Pode crer. Agora o jogo Foram tem quase 200 tudo. armas, das quais 80% nem aparecem no jogo. Isso que é foda, né, mano? É um um monte de de lixo eletrônico que está ocupando espaço no HD. Tem operador de... Deixando o jogo lento. Tem operador de tudo enquanto é código, de tudo tudo enquanto é é jeito. Um monte de coisa colorida. Eles destruíram o mapa, trouxeram outro mapa, pegaram o Verdance, que era o mapa atual, levaram para o passado para combinar com o código da Guerra Fria e depois tiraram esse mapa e colocaram o mapa da Segunda Guerra para combinar com o código de Segunda Guerra. Ah, Meu Deus. E a comunidade foi odiando isso. E foi, foi vazando, velho. Aí, ó. Foi saindo fora. Quando o COD chegou, o Warzone, com Verdance, com o MW, era um jogo que tava rivalizando com o Fortnite. Porque era uma. É, Battle não, Royale. não, chegou forte. É, tipo assim, tirou a galera do, galera do PUBG D e foi jogar o Warzone. A galera de todos os outros Battle Royale, que é. não gosta de um Battle Royale animado e coloridinho, com construção, que é o Fortnite, foi jogar o Warzone. Era. O jogo. É, era o jogo definitivo. E isso se perdeu em dois anos. Pode crer. A ponto de da galera que gosta de Warzone, a galera que sempre jogou Warzone, falar assim: eu não aguento mais, velho. Tá vendo? Entendeu? O jogo não tá divertido, o jogo tá um saco, <risos> por isso, isso e isso. Mas agora a comunidade tá dando uma crescida novamente. Sim. Tal. Tá,
2: as empresas voltaram
3: mercado. a fazer balanceamentos e mudanças ah. no jogo que, que deixaram o jogo interessante. E tem toda essa possibilidade com Warzone 2 de ser diferente. Primeiro. Certo. Modern Warfare é a base de novo. Certo. Vai vir o Warzone em cima. Em cima. E não tem nenhum outro jogo junto que eles vão... né? Tá só eles já anunciaram que não vão continuar lançando código todo ano. Então eles vão dar mais atenção no Warzone que é o carro isso, chefe é. dele. Isso é bom, mano. E tem tudo. Essas empresas de capital aberto, elas não têm costume de criar um produto e investir naquele produto. Né? É. Tanto é que os jogos que estão aí tem décadas são desse jeito. Uhum. A empresa investe. A Epic investe demais no Fortnite. Investe mesmo? Muito. A Riot investe demais no LOW e começou a diversificar tem pouco tempo. Total. Né? É, agora, as empresas de capital aberto, elas visam muito lucro. É verdade, meu. Né? Os caras investem pesadamente. E ativizam, lançam um código por ano. Por quê? Vende o código, Lucra. Aipa, vende o... Investe em marketing. Vende, 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 vende. Para console, um monte. Para PC... Passa o ano, aquele ciclo do código, esse código ficou obsoleto. vou te vender de vou novo te vende o mesmo de jogo. Novo. Mesma coisa da EA, vou te vender de Puta novo o FIFA, o mesmo FIFA, FIFA é que foda, você né? tem. Mano, e é o mesmo FIFA, velho. O Fórmula 1, vou te vender de novo o mesmo jogo que você tem.
2: Mano, e é muito igual. Puta, é e, a mesmo, mano. Puta e a galera compra, mano. Puta, galera compra, e compra, e compra, e
3: compra, e, compra, e compra. Então, eu tenho a expectativa de que a Activision invista um pouco pra ter retorno. Claro, ninguém. Não quero que façam um caridade, ah. tá? Mas num jogo que me agrada, um jogo do meu coração, eu gasto dinheiro com prazer. Entendeu? Quando eu comecei a jogar LOL, até pra aprender, porque eu sou narrador e comentarista também, sou ser, eu preciso Você de precisa, saber fazer. É, eu gostei tanto do jogo, e eu vi o quanto a Riot fazia aquilo bem, que eu soquei dinheiro no jogo. Eu falei assim, velho, eu quero esse skin, eu quero uhum. desbloquear os personagens, eu quero aprender, quero jogar. Com prazer. Dota, mesma coisa. Não, Dota mas... era gratuita. Eu jogava. Eu tinha jogado três anos de Dota e nunca tinha colocado um centavo. Eu falei assim, velho. Os caras é que merecem. Dota é queridinho da Valve, né, mano? Eu... Os caras merecem. Eu coloquei grana no jogo. Eu falei assim, velho, eu vou comprar skin, vou comprar qualquer coisa. Eu acho que eu, eu gastar com isso aqui é eu... um. Oh. Tem quantos anos que eu me divirto com isso aqui eu nunca gastei um centavo, velho? Os caras merecem. Eu vou apoiar.
2: Sim. É foda.
3: Entendeu? Valeiro. E eu Não, acho a, que o Warzone. A Riot, tem... a Riot investe pesado, mano. É, e o Warzone 2, eles. Tem condições de fazer isso. A gente teve a nítida sensação que a Activision tinha uma... Essa coisa das armas quebradas, por exemplo. Entrava uma arma no jogo que estava muito mais forte que as outras.
2: Isso que é foda, e pra né? E para
3: desbloquear ela, você tinha que comprar um pacotinho na loja. Uhum. Aí você ia lá, gastava 50 conto para comprar um pacote e desbloquear a arma, sem, sem jogar nenhum outro modo, para você usar ela rápido e para você destruir os lobbies. E aí ficava todo mundo frustrado porque, porra, o cara tá com uma arma quebrada, que ele comprou na loja, que ele pagou pra ter. E eu que não tenho dinheiro, aí vou demorava, esse cara? Aí demorava um tempo até eles nerfarem, até eles tirarem. E, dinheiro, aí, né, mano? Tudo dinheiro. E nesse dinheiro. meio tempo a gente ficava assim. Tudo é
1: dinheiro, mano. É, olhando com essa cara. Né, mano?
3: Sempre tinha uma arma, que era a arma da vez, que tava roubada, que todo mundo entrava, que todo mundo focava nela. E tinha um pacote na loja que era a skin daquela arma. Aí já era. Comprou, matou. Então assim, se for feito, pensando na comunidade, pensando em, com calma, com parcimônia, é um jogo para dominar em 10, 20. 20 anos. E não sair dali, porque o código é uma boa base para o Battle Royale. Se pá a melhor base que a gente tem. É, pode crer. Né? O, a mesmo. Microsoft anunciou agora um Battle Royale para o Halo e tal. Tem coisa vindo aí, mas... Os jogos que fizeram mais sucesso até hoje, em termos de FPS, são é. os jogos de guerra moderna. São, é isso mesmo. E, em termos de guerra moderna, eu acho que o COD se sobressai, e muito. É, o COD é foda mesmo. Não, o COD é foda, mano. Eu é não é tenho
2: habilidade mesmo. nenhuma pra jogar COD, mas eu, eu acho que top, mano. é muito
3: Mobile, mano. Mobile, o jogo? COD, ah. mobile. É. Teve o um Mundial de COD Mobile recentemente, inclusive. Pode crer, não que... sabia. Pô, eu fiquei lá com, com o Neves fazendo transmissão, inclusive. Eu, o Neves, o Igor Lanex e a Dig Joy. A gente foi lá na... no estúdio, da BBL, dois dias de transmissão. Código Mobile tá rolando em o dezembro mobile é maneiro tem, pra caralho, tem mano. Mundial. Por tem Mundial. Três brasileiros classificaram. É. é? É mesmo? Tinha três vagas pro Latam, três times brasileiros foram lá e. Ó, oh, que Ih, da hora. Que louco, mano. Tem Os um cenário ficaram... grande do mobile também, ô. Ou... Os manitos ficaram chupando dedo. Ah, o mobile tem esporte. O Warzone não tem. O Warzone não tem uma liga. Não tem um campeonato brasileiro. Pode o mobile crer. tem. O mobile já tem. O mobile não tem, tem estrutura. Não. Não tem nem, nem modo espectador no Warzone. Todos totalmente despreparado pra, pra fazer para Todos preparado. os torneios que são feitos são ações de marketing e são improvisados. Uhum. Agora, com o Warzone 2, vem o modo espectador, vem o lobby privado bacana. Caralho, mano. Aí modo... pipoca torneio de todo lado. Isso aí são tudo espectador. conjecturas uhum. aqui. Pode não, Pode não acontecer. Pode não acontecer. Mas
2: seria uma frustração Mas do caralho, né? aí um negócio né, que uhum. a gente é. chega
3: e bate a cabeça na parede porque não dá pra entrar na cabeça, velho. Não dá pra entender como é que uma empresa. Entendeu? Sim. Quem Tudo. faz campeonato, vamos supor, eu posso fazer um torneio de COD? Pode. Activision deixa, eu não tem que. Pode. Pagar nada pra eles? Não, pagar não. É, em termos. Você não pode fazer o torneio de COD em uma data que seja data da CDL, que seja que tenha que é campeonato fora. Certo. É, que é campeonato de multiplayer. Tem nada a ver com o Warzone, mas ele é regra. Certo. Mas... É isso, e a partir de uma certa premiação, você precisa pedir permissão só. Pode querer. Mas você pode fazer. Se for campeonato de comunidade premiação se. baixa até, sei lá, 5 mil, 10 mil reais. Se não Mas for se ter uma transmissão massiva... Se botar umas 50 mil, aí
2: os caras já vão querer saber o que está acontecendo. Sim,
3: sim. Entendi. Sim. Se tiver patrocinador pesado, se tiver coisa assim, eles têm que saber. Mas eles querem morder também, né? Eles não é bobo, né? Eu não sei, não sei. Eu acho que é ativismo, pelo menos aqui no Brasil, como são ações de marketing, né? É, eles mais contribuem ah, no que isso é bom, do que mas... mordem. É. Entendi. Já teve ai, casos ai, da então Activision é ajudar com a premiação. Ai, então é bom, você hein? chega para falar assim, ó eu tenho um torneio aqui, pá, pá, pá. E os caras falam assim, pô, legal. você não Vamos fazer esse torneio, você esse projeto é seu, aí. você organiza, mas você tem gente que faz a transmissão? Pega aqui a transmissão. Então a gente te fornece uma parte do prêmio, a gente te fornece a equipe de transmissão. Coisas tipo, então eles ajudam. Ah, da entendeu? hora.
2: Quando tem esses torneios aí, a Activision te liga ou você narra por outras outras outros ou pelo patrocinador do evento aí depende varia olha, varia né coisa varia. É
3: uma coisa é, geralmente é, eu tenho um contrato com a Activision ah você tem um contrato com a Activision tem ó oh, que legal é, e quando eles tem um evento deles já tá. eu já estou contratado ah, para aquele entendi, evento eu tenho não tantas não diárias já garantidas com eles entendi. e às vezes é um evento de outra organização por isso que eu falei que eles ajudam às vezes é um evento de sei lá é, Arena 1. E aí eles falam, vai lá fazer a sua diária. Então eles cedem o caster. Ah, olha já é uma puta de uma força. É. Entendi, é, cara. E em algumas situações a gente fecha com a empresa direto. Mas pode também, Activision não... Pode, pode. Pô, é top pra caralho, mano.
1: aqui dá da hora, foda, mano. é foda. Tem que dar essa moral, né, mano? É o que faz o jogo continuar crescendo, né, mano?
2: Se você mantém a comunidade distante, é Sim. foda, mano. Quem me trouxe essa visão do... Do código foi o Rica, mano. O Rica, eu comecei a entender, procurar, querer saber mais por causa do Rica, né, mano? Pode tem ele, um potencial é,
3: gigante, velho. Ele é gigante. envolvido,
2: teve o time, ganhou tudo também, com a, com a Virtue, né? É. O dono, um dono de Org, Rica, uma pessoa claro. foda. E aí eu comecei a dar. olhar com bons olhos pro código, tá Porque eu sou CS, sou main CS. Aqui na empresa aqui é só CS, mano.
3: Sabe, sabe é, uma coisa é, é que eu. É um mexeu dois que, que comigo, joga GTA. Véio. O Black Will, nosso parceiro que tava fazendo a apresentação lá no UConex. Ele tava fazendo a apresentação de todos os shows, CS, Fortnite e tal. Chegou no COD, ele falou, véi, esse jogo me pegou.
2: Ah. Eu
3: fiquei fiquei emocionado, tanto com a energia da galera, com a narração, com o comentário, e ele começou a jogar COD. Não, mano, mas falaram que lá o COD na UCOX foi top, mano. Foi foda, e deu mais gente do que o Fortnite nas nas transmissões. Ah. O Nexus jogou lá, né? Ele tava falando que ele ia fazer... Jogou. Jogou.
2: Eram três caras, né? Sim. O time é de trio, três, né? É trio. É trio, né? Ele tava aqui, ele falou: caramba, o que vai começar, eu não sei com quem eu jogo, não sei o que, não sei o que. Eu falei: mas como assim, mano? Você é um dos melhores do Brasil, mano, tá sem trio? Ele: não, calma, calma, não sei o que eu, eu vou fazer. não
3: tem noção desses caras, velho. É? Lá, lá tava valendo o quê? 40 mil reais em premiação. Dinheiro, hein? O Nino chamou o Forever pra jogar. O é Forever, o Forever, é isso mesmo. O Forever, eu era do Pará, o Forever eu não parar, velho. O Forever tá cagando pras coisas. Tipo assim, é ele mesmo. Quer... É, ele tá de boa, ele já, já, já zerou a vida já. Ele tava lá no Pará e falou assim, vou pra São Paulo jogar torneio. Puta, oh, é o Forever não, não, mesmo tava... que ele fala. Não, não vou, vou pra São Paulo não. Deixa... Tava jogando pra pedir de boa lá e tal. Não, que code. E aí ele falou assim, beleza, a gente precisa de um terceiro cara. Aí o Forever, é, vou levar um sub meu. Aí levou o é. um Tabacudo. Você levou um sub? Eles jogaram o Nino Forever em um sub da internet. Sério, mesmo? O é. Os caras Brotou é no meio do, do, do torneio. Que né? top. E eles tiveram duas vitórias. Chamaram o Forever pra dar entrevista lá e falaram, e essas armas que você tá usando em Forever? Eu falou assim, sei lá, velho, cheguei hoje aqui, as armas que o pessoal falou que tava boa ah. aí, velho. E aí o um Forever destruindo o Cagando jogo. Cagando pro evento. Cara, e, e aí me perguntam de vez em quando, ah, qual que é o melhor sniper do Brasil e tal? Véi, se o Forever se dedicasse, treinasse, ele tava anos luz na frente dos que outros. porra, que velho. doido. Mas eu, eu, não, eu não digo que o Forever é o melhor hoje, justamente porque, tipo, ele tá na dele. Tá e na ele dele, ele curtir, tá nem pra nada. Entendeu? Já fez, já fez a vida dele. Ele e é um queria, cara famoso. Pra ele era um showmatch. Ele não uhum. queria saber de 40 mil de prêmio. Entendeu? Carai. Já tá de boa. E os
1: caras ganhou esse campeonato ou não?
3: Não, não Esse cara é em segundo, terceiro. Pode crer. Quem ganhou é. foi o Johnny Boy e o, e o time dele. E quem ficou em segundo foi a galera do Corolho. Corolho. É, que são dois caras, são dois, dois capitães aí que... Que vem se destacando, a galera que veio da comunidade, que não tem hype, é muita bala e pouca mídia. Sabe como é que é? Opa! E esse Johnny Boy, velho, ele ficou um ano praticamente fora do cenário. Olha. Porque a galera acusou ele de hack. O Ninex também sofreu pra caralho com esse bagulho de hack aí, pois mano. Pois é, pois é. A galera pesou em cima dele. É, desconfiavam dele, falavam que a jogada dele era mecânica, isso e aquilo. E o jogo, ele sempre gerou essa insegurança que ele não tinha um sistema anti-cheat. Hoje tem. Hoje tem anti-cheat? Hoje tem. Ah, que legal. Aí o Johnny Boy foi lá, entrou pelas qualifiers, jogou com todo mundo, passou nas qualifiers, classificou, foi lá e ganhou. Começou do zero ah, e veio eu... batendo em todo veio mundo. Que, que foda. Que, que o Johnny é o, da hora, e né, o squad mano? dele n- nunca, nunca tinham aparecido. Eles vieram da comunidade e eles ganharam dois torneios grandes. E a comunidade pas... caiu Lógico, matando. É. Teve gente que fez vídeo... Um dossiê. Os assim, analistas, né? É, um dossiê falando, ah, ele é cheater por causa disso, por causa daquilo e tal. E cagaram a carreira do cara, velho. Isso que é foda. O cara voltou com o time dele numa LAN, com um PC que não era dele, com recém-formatado, só com o código instalado e bateu em todo mundo. Provou, e né? agora ver a redenção. Cadê os veio a redenção. E o cara, os caras no, 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 no palco tudo chorando, velho. Porque, porra... É mesmo? É, de alívio, de, de pô, provei é meu valor. É verdade, verdade. Entendeu? Porque, ó, fui Caralho. cancelado, fui chamado de cheater, entendeu? Caralho, mas que, que cara história, tinha, hein, mano? Esse um, cara um mês depois desse, desse episódio, eles terem ganhado o torneio, ele falou assim, velho, eu ganhei tais torneios e tal, e ninguém me chama mais pra jogar, velho. O que que eu faço? Caralho, mano, deve ser horrível e, isso, e, hein, mano? E eu falei assim, velho, eu não participo de organização, não tenho como te falar. Eu não tô sabendo nenhum boicote contra você. Mas se eu tivesse na sua posição, eu faria isso, isso e isso. Ele começou a fazer live mostrando o monitor. É, pra mostrar tem que fazer que live, tinha exatamente. E tal. Mas é foda, velho, porque quando você já está queimado... Que Quer que falar,
1: quando o cara já vendeu a verdade dele, né, mano, e compraram... Sabe aquela era. coisa de uma mentira Sim,
2: repetida é. mil vezes é. É. verdade? Uma é. mentira falada mil vezes, ela vira então, uma verdade.
3: Até quem jogava com os caras era mal visto. Aí, aí, ó, tá vendo? Ah, você está jogando com o um cara que cheatou, que ganhou premiação, não sei o que, cheatando. O cara foi lá e ganhou, entendeu? A comunidade do COD é, é. tóxica? Muito tóxica. Cara, não. Tem, tem sempre uma parte, né? Mas em geral é muito de boa. Activision em geral é muito de tem
2: boa.
3: Um punições controle, severas pra, pra isso? Tem um controle que nem a Riot? A Riot
2: é boa, hein, mano? A
3: Alicia. Queria, a riot tá a Alicia. dentro do jogo?
2: É, que você reporta, abre ticket, que essa parada. Eu melhor
3: até eu, eu falei que a gente teve um baita de um, um período que a gente teve cheat e era difícil banir o cheat. Ah, mas aí não tinha cheat, né? É, não tinha, mas hoje? o repórter dentro do jogo tem. E a gente reportava, reportava, reportava. E no outro dia o cheater caía no seu lobby de novo. O mesmo é, cara. O mesmo, mesmo cara. Do mesmo jeito. Você fala assim, porra, esse cara aqui de novo? Teve um cheater que criou canal no YouTube, ah, velho. E é, cara de é. Pau, é, muita, é cara de pau. É. Né? Matando, matando os, 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 os streamers brasileiros. E fazia vídeos zoando e matando os streamers. E ele é chitadão. Chitadaço. Filha da puta. É. E ele, ele era banido. Ele foi banido mais de 20 vezes. Só que ele tinha um jeito de voltar. Com o mesmo nick com a mesma tá. é, parada. Só que aí a Activision não foi na base do jogo, foi na base do jurídico. A ideia era um jeito ele? de
1: cuspiu o cara do jogo. <risos> Ameaçaram,
3: o cara foram. É mesmo? Intimidaram o cara na, na base da justiça e o canal dele foi excluído do YouTube. O YouTube não tem, di, não tem diretrizes quanto a shit quanto a Sim. Aliás, eu acho uma vergonha. A plataforma chama YouTube Gaming. A parte que cuida dos games. E, aí, e eles não têm nenhuma diretriz contra a cheat. Aí, Se eu fizer um negócio cheatando ou vendendo cheat ou qualquer coisa, eu posso postar no YouTube não tem nenhum não problema. Não tem strike, não tem nada. Não tem nenhum problema. YouTube Gaming. Aí, é uma vergonha. É. Aí, é, aí, aí, aí deu aí, uma pegada, hein? Aí o cara é. deu uma afinada também, porque, pô... Por... <risos> Vai ser processado, firmou é, na grande e, mano. E O Activision tá me só processando zoeira.
1: Pô, tá dando brincadeira, <risos> Só
3: brincadeira ah, E um processinho desse é milhões. É gordinho, né? Ah, é, milhões, é, milhões. Lógico é igual a gente aqui
2: é Godin, os, caras, é os caras pagam bem
3: pra ganhar bem, né, é. mano?
2: Caramba, que da hora, hein, mano Porque ó, nesse, nesse Nesse termo de toxicidade, a ah, Riot é boa, hein, mano Eu vejo eu só pois vejo Você é. mas... vai lá, você pega o nick dele, abre um ticket Aí você é. vai
3: no site, pum, ah, no outro dia eles já respondem uma, parada que, tá uma parada que a gente tinha envolvimento direto... Isso é muito bom. E que a gente já reportava direto para os diretores de comunidade, até para as, as agências que fazem assessoria para ativismo era racismo. Racismo, homofobia, essas paradas, preconceito e tal. Porque no código você mata o cara e ele tem direito às últimas palavras dele. É. Você, o, o microfone dele abre por dois segundinhos. Eu não sei se isso foi bug... Ou se foi a coisa mais genial mano! que já enfrentaram, que, que, já, que já inventaram Inventário. na vida. Porque eu não sabia o demais. cara morre Sim. e o microfone é, e abre rir, e o microfone abre você escuta a voz do cara falando assim, eu sou um lixo, velho, eu sou um lixo. E você dá risada. Mano, que, que da hora jeito. isso, mano. Eu não sabia. O não, cara não, morre mano. e fala assim, vou voltar pra te pegar. Tá ligado? <risos> Entendeu? Ai, caralho. Aí, às vezes, o cara abria o microfone e é, soltava aí, aquele era, palavrão e mandava o racismo sofrerado. e tal. É, é. E aí os amigos, da, que muitas vezes estavam em live, muitas vezes clipavam e tal, pegavam o nome da pessoa, mandavam o clipe, aí a gente já mandava direto para a activização. Esse cara era na hora. Na hora, em Instabã, Isso aí era foda-se. manual, não tinha nem repórter em game, plá. Em é, é. Aí, show de bola. Mas o, a ferramenta deles dentro do jogo era meio morosa, assim, sabe? Sim,
2: pô, isso eu acho isso. Daí fica a dica aí, não sei se vai chegar nos produtores de bagulho. Todo jogo tem que ter um, uma atenção maior aí, nessa parada, tá ligado? Porque isso daí, mano, você vê os outros aí morrendo por comentários, aí se matando por. cara que ele nunca vai conhecer na vida dele, tá ligado? Falando mal dele, o cara pega uma, é. um dia ruim e se mata aí, mano.
3: Tá ligado? Isso é muito tem uma forte, coisa mano. Que dá, tá, dá dó no código, é Quando é foda, você mata mano. criança. Porra, mano. E esses dois minutinhos. Ele abre o microfone ah, acredito, e fala assim. Filha da puta, ah,
0: meu, <risos> Eu morri de
2: novo. Ah. É. É. Puta, deve ter um, um, uns vídeos dessa parada muito engraçados, né, mano? Tem muito, tem muito. Deve tem muito, tem react. React, não react. Não tem como isso. você ficar sério, velho. É deve ser muito da hora, mano. Deve ser como você muito ficar sério. E a
1: comunidade de COD fora do Brasil, Ogro? Tem algum lugar que é
3: referência, mano? Onde mais joga? Cara, onde Brasil, tem os melhores jogadores? É... Estados Unidos e Europa são onde é, rolam os maiores torneios e tem as maiores premiações. Pode crer. Uhum. E o. Activision é americana? Activision é americana. É americana, né? Inclusive, a gente tem para rolar aí nos próximos meses um World Tour seria tipo uma Copa do Mundo de COD. Mas é a Copa do Mundo igual o campeonato de futebol americano. Eles falam que são campeões do mundo. Uhum. Porque só tem Estados Unidos e Europa. É a Copa do Mundo deles. Entendeu? E por que
1: não tem a gente? Por que não tem os latinos?
3: Por que não tem mais gente na parada? a gente não vale nada. É. Queria que tivesse. Queria o Nino lá jogando. Queria os caras jogando aí. Mas não tem. É, é, e é, é meio que... É, eu acho que é um piloto. Entendeu? Para um futuro campeonato mundial uhum. e tal. É, pra gente resta assistir, torcer, tomara que tenha transmissão em português, pra gente trazer é, a narração e comentário localizado na nossa região, muito mais gostoso acompanhar, né? É. Eu Como acho que funciona esse isso... de direito de transmissão desses jogos, é bom, os direitos são da Activision, né? Imagina, hum. o evento é deles. Então, hum. geralmente, a gente, a gente checa. A gente checa com a com Activision e fala assim: ó tem problema de transmitir? Eu acho que não teria problema, não. Pode Se não crer. tem transmissão localizada em português, por exemplo, para uma pessoa fazer um react no YouTube, uhum. para uma pessoa fazer em live, assistir, comentando e tal, acho que não teria nenhum problema. Até
1: porque, de alguma forma, isso ajuda a mais gente a popularizar o jogo né, sim, também, sim, de alguma sim,
3: forma. Sim. No final de cont- das contas, é, um, é uma grande ação de marketing. É
1: um marketing de graça para a galera, né, no exato. final das contas.
3: Mas aí, quem sabe, no futuro, poxa, tem... É, tipo, no COD Mobile tem... É, mundial. O mundial, esse ano vai ser mundial mesmo. Uhum. Né? Ano passado a gente teve um semi-mundial. Foram quatro vagas Latam, quatro Europa, quatro Estados Unidos e quatro Ásia. Foda. Esse ano eles mudaram as regiões. Aí tem duas vagas específicas pro Japão, tem duas vagas do Sudeste Asiático, tem vaga da China... Tem, então, assim, tá, tá bem um setorizado. De e tal. Pra todo mundo participar, né? A América é. Latina tinha quatro vagas, agora tem três. Os Estados Unidos tinha quatro vagas, tem três. E aí foram espalhando lá pela uhum. Ásia e tal. Legal. Então, entendeu? É um negócio muito mais bem feito. A Pex Legends é um jogo Aonde mais realizado, esse mundial. Puxa, velho, aí você me pegou um pouco. É Em dezembro, dia nove, do, de 9 a 11 de dezembro, eu não sei o lugar exato, uhum. mas é presencial, vai ter três brasileiros lá. A equipe da Inco Gaming classificou em primeiro. A Influence Rage. Classificou também e a Skade classificou. E os melhores jogadores de COD do Brasil, eles jogam por org
1: brasileiras? Todos Sim. eles? Sim. Não tem a galera fora? Não. Por Pode enquanto, não.
3: É, O Brasil ainda não tem um nível muito bom, se falando de... De nível de, mundo. De nível mundo, mas... Esse ano, eu acho que é o ano mais forte do Brasil. Pode crer. Tanto é que a gente dominou a América Latina. Ano passado, foi uma, uma equipe mexicana foi junto, pegando uma das vagas. Esse quem? ano, eles tomaram uma, as três. um pau.
2: Quem que é o top do Brasil?
3: Ah, velho, é, é complicado. É complicado falar de top do Brasil, porque o jogo é multiplayer, ele é muito corrido. Top 3. Do Código Mobile? Ah, velho é, velho, eu gostei... Tem cara que é veterano. O Lucasinho, que tá jogando na na, na INCO, inclusive, ele tem uma história interessante. O Lucasinho tava deitando 40, 50 por partido usando a SKS, que é um rifle de atirador. Mano, é gente, hein? E ele é novidade no cenário, entendeu? Ele entrou (risos) tem tem, tem pouco tempo, é jovem, é promessa. E o interessante, essa, essa equipe, a INCO, ela... É, os jogadores que estão participando dela Tem três jogadores que saíram de uma outra lineup E o Lucasinho foi pra essa para essa, essa org Tretado, porque ele tinha se classificado Na equipe da God Sand, ele ia jogar o Mundial certo. E o treinador Decidiu cortar ele, falou assim, eu vou colocar um outro cara No seu lugar, e eles podem fazer e isso? Ele falou, claro, o treinador decide a escalação Caralho. E ele ficou puto e saiu fora Só que ele nunca falou nada, não é público só que é claro que rola um recente. Lógico, como assim? Você vai jogar, vai jogar um mundial, mundial, você vai pegar um banco? Oh, como assim, mano? E aí ele foi pra equipe da Inco, e durante esse stage 4 latino, a equipe Amassou. dele ganhou duas vezes da ex-equipe. Da Ganhou. A gente não entrou, a GodSaint tava sobre influence rate. Certo. Era outra org, mas era o mesmo, mesmo eu, time. Era a mesma line. E os caras deram Amassaram. duas vezes pra cima deles. E aí a famosa é, lei do ex, é, né? É lei do ex, tá duas vezes. Equi- é a sua lei equipe, exatamente.
2: Caralho, aí, ó, já é uma promessa. É ele.
3: Uai, você falou um. Tá é dois. isso aí, eu gostei, eu gostei muito do Dudu jogando da, da Influence Rage, que era God Sense também. Cara, tem muitos. Porque tem gente que se, se destaca com, com armas a longa distância. Ah, tem, tem, tem essa gente, parada de tem, se destacar com armas? Claro, tem gente que usa sniper. Em round de bomba tem gente que se destaca. Em round de respawn tem gente que se destaca. Então tem gente que joga mais o submetralhador, mais a curta distância. Então é. Caramba. é um Código Mobile, se você não tem costume de assistir... O Mobile é o quê? Bota na selva, o último que ficar ganhou. Não, não é Battle Royale. Ah, não é Battle Royale. É o Battle modo Royale. de domination, de pegar ah, bandeira. é essa parada. E ah, é cinco entendi, 5 5 super rápido, porque é o jogo Mobile hora, geralmente mano. é mais Sim. acelerado. Super rápido, full trocação, tiroteio, respawn, vai, vai pra, pra, pra treta. Pegou... granada, ah.
2: explosão. Mano, é da hora pra caralho. Ah, entendi, mano. Como...
3: Mobile, eu pensei que era um cara só, o Battle o Royale. O Mobile tem também é, Battle Royale. Battle Royale. Mas não é tão, tão popular quanto ah, o Multiplayer. Ah, então é. o Corocom no no X
1: 5, pô. Porra. porra, e dá pra você meter, eu jogava o quê? Eu botava o celularzinho aqui e ligava o controle ainda, mano. Jogava por aqui, ó, por controlinho.
2: Controle de controle de mão?
1: Do Play. No ligava celular? via Bluetooth, porque metia aqui o Bluetooth do celular, ligava o controle jogava ah, por aqui, não, mano. Caralho, é que hora, mano.
2: mano. E é uma coisa que te dá prazer narrar o código. Cara, tipo, narrar você qualquer, sente jogo, a parada, velho. qualquer jogo, Narrar,
3: comentar qualquer jogo. É muito gostoso. E você entra numa espécie de transe, velho. Principalmente narrando. É, você vive a parada, Porque né, você mano? fica tão concentrado e quando você tá narrando, tipo, você começa a falar na velocidade do seu pensamento. Isso deve ser sinistro. Você e o ogro
1: tem a voz do narrador, né? Tem, Nunca pô, você é louco. É um negócio bizarro. Isso véio. é
3: sinistro. Eu narrei o Mundial de Apex Legends. Eu narrei duas etapas do Mundial de Apex Legends esse ano. A primeira partida você ainda tá meio frio, você vai com um ritmo mais tranquilo, vai mais na resenha. Depois, Mas, sim, quando o pau você... tá atorando, tem ali uma safe pequenininha, cinco times. Uhum. Ainda tem um brasileiro enfiado lá, você fala. <risos> você tá pulando no sofá, velho. E você Boca. anota como... qual que é a preparação?
2: Porque, pô é muito simples, né? Você tem que saber, é pelo menos... Então. Você anota... É muita pô, coisa, ser, né, É, é mano, você é louco. As é.
3: preparações de narrador e de comentarista são diferentes. É, sim. E tem muita gente que acha que, tipo, ser é só você sentar lá e ficar... Ah, você é louco. O cara que tá pensando nisso tá de brincadeira. Cara, pior que eu não tô com minha mochila aqui. Senão eu mostrava meu caderninho pra vocês. Como, como comentarista, eu anoto tudo. Ah, então, pro código Mobile, como eu era comentarista, eu tinha... É, o formato do torneio, as premiações, todas as equipes com todos os jogadores e os coaches. Caralho! O destaque daquela equipe, tipo assim, de onde que a, que a equipe veio, quais que foram os melhores resultados delas nos anos anteriores. É, em cada jogador, para o um jogador que é destaque em alguma função, eu faço uma estrelinha e tal e anoto. Certo. Ah, o cara é sniper, o cara é bom no, no, uhum. no Search and Destroy, o cara é melhor, veio de que tal equipe. É, foi. Já então, faz aquele dossiê completo das equipes. Mapas. Todos os mapas, todos os modos de jogo, mapa, todos os detalhes também de cada rota, de cada rotação e tal. Então chega na hora, é, mesmo que eu não seja, eu vim do Código Warzone, a galera do, do mobile sabe que tipo, eu não, não jogo código de celular com frequência. Quando eu peguei pra jogar o código Mobile, eu joguei no emulador, porque era o único jeito de jogar de mouse e teclado. Eu tava aprendendo o jogo, tava desbloqueando as armas, tava aprendendo, tava... Uhum. é super gostoso E o mobile... mapa E COD. o mobile é no celular mesmo, não tem controle, não tem nada. Mas eu tava jogando no emulador de certo, celular, no PC. tava jogando no Tem muita gente que mouse teclado. tem gente que ia na minha live e falava assim, ah, sai do emulador, isso aí não é código Mobile, não sei o quê, mas... Meu dedo, minha mão é muito grande, velho. Sua ah. mão você também tem mãozona. Tem que onda. ser aquele é, não, é, né? um
1: dos motivos que quando eu comecei a jogar com controle, é um eu nunca muito, mais consegui jogar no é celular. É horrível, eu é era porra, muito... Eu falei assim, cara, simplesmente
3: tela. não consigo performar o que eu quero. Aí comecei no mouse e teclado e tal, já deu uma... Joguei, aprendi, foi gostoso, beleza. É, mas aí quando a galera do mobile me vê comentando, fala assim, pô, esse cara se preparou. É. Já se preparou. Tá é,
1: munido de muita coisa. A gente mesmo. depois Informação que faz o 1, show, é,
3: a gente volta pra ver o VOD. E ver né, se a gente é errou em mesmo? alguma coisa, um alguma e tal. E aí eu gosto de ver o chat também, pra ver se a galera é, reage ah, tá bem. Tá é pegada pegada coisa, assim. é. Você brinca também, é uma, uma transmissão de entretenimento, querendo ou não. Tem que ser leve, né? Primeiro comentário que eu vi, depois que eu apresentei as equipes, peguei meu caderninho, destruí lá. O cara mandou assim, o Grão fez a lição de casa. Porra, lógico. Então tá é fala aí, Lógico. Caralho, Cadê mas é foda,
2: olho. mano. O bagulho é trampo
3: pra caralho, Tem mano. Tem coisa que a gente consegue bater o olho e tirar. Tipo assim, se o cara puxa uma arma que de repente não tá no meta, que eu não estudei. Como apareceu o RPD no Mundial. Mas porra, RPD tá em outros códigos eu sei que ela é uma metralhadora leve. Eu sei que ela é uma LMG. Eu sei todas as características de LMG por conta de outros jogos. Outros de de jogos, outros códigos. é código, é a mesma coisa. É, eu é eu desossei a arma lá, velho. Os caras, caralho, velho, beleza, não é comum, mas o cara tava tá preparado, entendeu? É.
2: Caralho, que top, mano. Foda. O bagulho. É... Ué, é foda, hein, Chico? Qual que é o
1: maior desafio ogro ainda que você se depara, você fala, puta, isso, velho. Isso ser aqui é desafiador.
3: difícil e o, e o narrador que tá junto comigo fica coberto, né? Porque uh-huh. é ele não. Ele ganha essa, essa tranquilidade. É. Você já falou tudo? Cara, o maior desafio. É, o cara
1: sabe, pode vir qualquer desafio. Deus. Fala, pô, o cara aqui tá preparado. Os
3: maiores desafios não uh-huh. são do show. <risos> Na verdade, às vezes são. É, longas horas, igual esse Mundial, foram seis horas para cada time de transmissão. Caralho! Você ficar narrando e comentando seis horas é desumano. É Nossa,
2: desumano. seis
3: horas, Ogro. É, No último Nossa, dia, loucura, eu comecei a é isso, narrar né? um pouco no lugar do Neves, porque eu vi... Eu conheço meu parceiro de narração, a gente está há anos.
1: Eu já a não voz tinha dele, voz, eu meu irmão.
3: Eu tava escutando que a voz dele tava arranhando. Uhum. E eu tô assim, eu vou segurar um para ele... Eu vi que ele baixou a intensidade, eu vou segurar para ele beber uma água, para dar uma pausa... Eu vou narrando tranquilinho, pá. Uhum. Puta que pariu, mas vou é muita hora, Vou mais longos, entendeu? Pode crer. É... E a remuneração, velho. Porque a gente... A, a, as equipes... Os times que contratam o show são de fora. Eu sei quanto que eles pagam para um caster. Inclusive, o mobile era feito por uma, uma empresa mexicana e eles negociavam o valor em dólar. A gente recebia em dólar e era muito bom. Lógico. E, e se eles quisessem que eu ficasse seis horas, eu ficava. Mas aí, quando entra um intermediário no meio... Aí é foda, né, mano
2: Aí é o, é o bom e
3: velho malandrão, né? Então a gente recebe o você valor em real. E esse dia. valor em real, muitas vezes, Quebra não muito. é nem o valor de mercado. Pode crer. Entendeu? E às vezes a pessoa que pega pra fazer o show...
2: Putz, tem uma dessas, você não pode nem falar nada, senão você não vai mais
3: narrar, tá ligado? É. Essa é a parada, né?
2: O ruim é isso, tem que engolir assim, né?
3: É, mas assim, a gente briga a gente sempre negocia a gente sempre vai atrás para tipo como aí né me rapaz? põe horas Esse, legais mano, é. me, né me põe às vezes não é não é culpa da da pessoa também às vezes a empresa que orçou põe uns, uns, uns requisitos bizarros mas tipo né o que a gente briga é me dê horas factíveis e me dê um salário bacana velho porque a especialização que a gente tem no mercado a experiência que a gente tem os outros profissionais não têm
2: isso é Sim. isso. Isso tem que valer, né, tipo mano? Tipo assim,
3: tem poucas vagas pra fazer o show. Certo. Mas tem poucos profissionais fazendo. Tem muita é. gente que diz que faz. Mas não tem mas experiência. Aí, não é... estudou, não isso correu é foda. atrás. Isso é foda. entendeu e, e tipo, cara, você faz um, um show desse, você aprende demais. Né? Muito? É. é o que a gente tava falando. Tem muita gente que acha que é só sentar lá e ficar dando risada, fazendo resenha e tal. Cara, principalmente em... Em estúdio. Você chegar e aprender que você tem que olhar para a câmera, qual câmera que é a sua, quanto que vai, quando que vai cortar. É, tem
2: que estar tá em Quais sinfonia. são os vetores tem de que comunicação?
3: Querer. Entendeu? Aqui, por exemplo, se eu estou falando com o público de casa e, uso pra, e olho para a câmera, beleza, é um vetor. E é show, estou falando contigo. Estou falando sobre a Alemanha, estou contando Sim. minha história. Agora, se eu estou olhando para você, se eu estou olhando para você, também é ok. Para qualquer ângulo que, que a câmera pegar. qualquer ângulo que a câmera pega. E isso ninguém te ensina. Às Sim. vezes você chega despreparado no estúdio, igual o é Ford Mobile, tinham três câmeras e mais uma grua. Uhum. Então tinha uma câmera aqui no meio, uma câmera aqui, uma câmera aqui e, e a mais grua a grua. Pra onde você olha? Foda, hein? Sem um direcionamento Primeira né, vez que eu trabalhei em estúdio, sem luzinha, sem a câmera fechava em mim e eu tava assim, ó. Falei, caralho. Porque tinha um display, que era o nosso retorno hum. pra gente ver tabela, essas coisas e às vezes a minha comentarista tava falando e eu tava olhando no display mas a câmera tava uhum. aí você a câmera nem... cortava e eu tava, eu tava aqui puta que pariu é foda é foda Aí minha diretora depois do show me deu uma sentada que eu tava eu tava dois anos fazendo de casa Pode eu crer. tinha viajado tinha perdido o costume Aí ela falou velho vamos e vocês não aparecem né tipo,
2: durante o jogo não vocês não durante aparecem jogo, é só voz
3: né é a estrela do do espetáculo é o jogador é o jogador são é. as equipes Entendi. Então a gente é só voz, igual futebol. Uhum. Mas aí
2: na hora que acaba, que tem o, lá, a aí troca tem, do é, baralho, aí, aí a câmera é, vai pra vocês. Aí tem
3: recapitulação, aí tem análise. Certo. É, tem, enfim. A gente traz as histórias também que permeiam o time. Essa história que eu trouxe pra você, por Sim. exemplo, do Lucasinho, eu da não, Inco não. e tal. A gente cola, é, cola ao vivo lá. Aí a gente é de é traz é hora. pra galera. Raleiro, traz deixa mais próximo, né, mano? Tão fazendo é. um bom trabalho, cara Essa A gente chega e ser. fala assim, ô... Oh, Dá uma olhada no drama que é essa partida. É. Esses caras estão enfrentando o time E eles estão engasgados. Esse cara aqui ia jogar o Mundial. Foi cortado. Você, já, você já tá então passando tá isso. É. Não sei quem tá em casa fazendo. Já assim. vem
1: de atenção da partida cara. ali.
3: O cara fala: tá... caralho. Não, vai ser trocação de vai tiro. A
1: bala nessa porra.
3: Primeira partida que a gente pegou no, na fase 4 Latam. Era Skade versus Zignos. A Skade fez a final do ano passado do Latam contra as Zignos. E tomou uma sapatada. Certo? Foi 3-0, 3-1. Ave Maria. Os mexicanos, os manitos. Então, Sim. primeiro, era Brasil contra México. Era Brasil contra Latam. E segundo, era uma revanche. Certo. Os brasileiros tudo engasgados. Já vindo mordido. A faz essa história. Já botando é, fogo é. no
2: parquinho. Tá certo,
3: pô. Tá vendo? Isso é, é um profissional.
2: É. Tá vendo, rapaziada? Você aí que tá achando que é só sentar e botar o mundo e falar bosta? Véio? Não, não, é não, não, bebê. aí. É é. os amigos trabalham pra falar coisa boa pra vocês aí, ó. Entendeu? E tem que dar valor mesmo. A experiência tem que valer, tá ligado? Tipo, eu acho que tem que dar uma mesclada. Porque, mano, n- ninguém nasce é sabendo, tá ligado? Claro, claro. O cara vai ter que ter a chance dele lá, e ele vai que... ter que aprender, ele vai ter... Sim. Mas, claro, a gente bota um experiente e um cara... Não,
3: mediano. E tem espaço
2: pra tudo, né? Mas, assim, tem que eu não, ter, eu mano, porque tudo, né? uma galera...
3: hora você vai se aposentar e o moleque é, vai o ter O foda que ter, é, tipo, é, colocar uma pessoa... No... É claro que a pessoa precisa de experiência. O foda é colocar a pessoa crua. Ah, não, crua não. Hum. Por exemplo, é, o que muita pessoa... O que muita organização ou, ou, ou às vezes, alguns shows... Costumo fazer é, coloca um jogador profissional de comentarista que dá certo. Rede Globo já fez isso.
2: Não, Pelé na Copa de 94.
3: É isso. é isso mesmo. Eu, tem, tem gravação do Galvão Bueno falando assim, não aguento mais o Pelé, <risos> velho. ele me interrompe o tempo inteiro. O cara é um ótimo, o cara é o melhor jogador? É. Mas ele sabe de transmissão? Não. Não não sabe, não sabe, não sabe. Não. Não, O Galvão puto porque o Pelé falava o tempo inteiro. Chamaram o Ronaldo para ser comentarista na Copa do Mundo, não sei que ano. Um dos maiores jogadores de futebol? Sim. Um excelente comentarista? Não. Não. Casa Grande, um dos melhores jogadores de futebol? Sim. Melhor comentarista? Não. O que, que o Casagrande vai falar? Você é, sabe é quando jogar, eu jogava mano. no Corinthians? Jogava é o é é gol, mas mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, pro
2: Corinthians. E os jogadores cara, não aceitam os comentários do Casão. Querendo ou não ser mal do o Casão é relevante, tempo, então, jogou aí, bem, legal, pegou seleção, Pô. Aí você irmão falou de Socrates, experiência. Tal.
3: Aí você falou de experiência. Tem quanto tempo que o Casa Grande ficou fazendo comentário na Globo? Há muito tempo, mano. Muito. 25 anos, eu acho. E mas... ele ficou. 25 anos, eu acho Não, que eu nem acho vem tanto que é assim, é. mas. Talvez... Não, é agora, ele saiu, anos? Eu acho que 25 Meu Deus. Anos. 20 e todos anos. Todos os comentários. Aí, cara, acho que é 25 aí. anos. E todos os comentários do Casa 20, eram baseados em. 20, 25 anos. Quando eu jogava futebol, era assim. O cara não. Poxa, o cara é verdade. não estudou os times, ele não estudou futebol contemporâneo. era Quando eu jogava no Corinthians, quando isso, quando era aquilo. Ele é um ótimo convidado é. para trazer uma curiosidade, mas ele não é um comentarista, é um analista de futebol. É verdade. 24 aí, anos é, é Caramba, é. velho. 24 anos fazendo 24 isso. Anos. Ele não é um é cara tempo, que. Então. então é tempo, e não aprendeu. Já aí, na contrapartida, só para não ficar também, né? É, oh, Porra, Caio bota. Ribeiro, Caio Ribeiro é maravilhoso, né, ele, é, ele não é o do cara Ai, da polêmica, ele é muito é, sobre nos comentários é. dele, o Júnior, sensacional, né, o Roger Flores, sensacional, todos esses jogadores <risos> mas que entenderam a pegada, tá de tá tá assim, a assim, ok, profissão. eu vou analisar, eu sou um Mas o Caio já
2: passa isso um estudo, você vê que é. ele não tá ali só sentado, porque mano, você, tipo assim, creio eu, né, quem sou eu pra falar, mas... O cara chega lá, jogador de futebol, tá ligado? Aquele ego do tamanho do. Tá ligado? Vai deixar um
3: comentarista falar de futebol, um comentarista, não, um narrador saber mais que ele. Tem os outros caras que vão pro lado do casting, mas pra apresentador. O Neto, porra, Denilson. Denilson, né? Então, ele o não Neto não o pão aí, ó. Não merda. Pois é, ele não necessariamente Agora. faz comentário em jogo. Eu acho que o Neto até fez... O Neto o, é comentarista. Hoje eu, 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 eu vi os vídeos dele gritando gol do Corinthians. Nossa, o Neto Muito é Muito bom, né, mano? Isso é um negócio louco. Porque, tipo assim, tudo bem, pro show é ótimo, Sim. porque é o Neto, porque Sim. todo mundo vai saber que é o Neto que tá gritando e é tal. É isso mesmo. Mas geralmente não é a pegada do comentarista. Então, então, mano, mas, ele, mas ali ele faz porque a rádio é dele, então, né? Então, ele tá passando por cima da função. É em termos vai, de é. transmissão, não seria o ideal. Mas como é o Neto... E a galera tá... Já eu nem tá sabia acostumado. que a rádio era dele. Era né? dele, é a Rádio cracknet, Então pronto. Então certo, pronto, agora é. se ele tivesse mesmo na, se não fosse, na Band, mesmo ele se não, não fazia, isso. fazia mas, isso. Mas
1: ele faz o que quer. Fala, no programa do meio-dia, ele faz muito essa parada do entretenimento. Ele, tipo... Ele puxa o programa e fala que ah, levada dele...
2: Não, é que lá na Rádio
1: Cracknet
3: eles na hora o é, Corinthians faz igual é chupa. Acompanha. Chupa, seus é. antes! Que é Corinthians, meu irmão! Mas se fosse na Band, todo mundo sabendo que ele é corintiano, ele já assumindo esse personagem, porque tipo... Ele pode fazer o, o meio de campo? Ele poderia ser um profissional e falar Sim. assim. Quando ele tava fazendo lá o programa na Band lá, é, é, já era uma premissa que, tipo assim. Cada um vai comprar um boi aqui, mesma coisa, é, isso mesma é. coisa no jogo aberto lá, certo. cada um compra um boi de um time, Sim. o uhum. Denilson é São Paulo o e Ronaldo, Ronaldo, Reiras, o é, exatamente. Ronaldo, o Ronaldo é do Corinthians. Um aí a Renata Fan fazia do o Inter, do Inter. Inter. o Denilson Wilson, convidado Flamengo, que, Flamengo, é Flamengo, aí, aí, rapaz, aí quando era uma coisa assim fora do mundo, eixo, mundo. ah não, eu que eu gosto do Atlético Mineiro, o Ronaldo jogou no Cruzeiro também, foi uhum. goleiro no Cruzeiro. Frangou pra caramba no Cruzeiro na época que tava lá. Mas, uhum. ah, não, que eu sou Cruzeiro e tal. Eles compram esse boi. Eles, né, já é da... da é da, da... da temática do programa É da temática do aí. programa. É tipo assim, eu vou trazer a torcida. Então não é essa pegada de comentarista. Uhum. Mas mesmo se o Neto fizesse isso na rádio, ia ser sucesso. Ia ser sucesso. Ia, ser sucesso. ia ser sucesso. Não, ele é um showman. E ninguém mano. ia falar nada. Ele
2: é um showman, ele um showman. O moleque é foda. mano. É moleque, e assim, moleque. é da
3: premissa do comentarista ajudar o narrador... Na fun- tipo, Não tem nada de errado em você ajudar o narrador. Lógico que não. Por exemplo, teve um jogo no, no Mundial de Código Mobile, era um, uma classificação, era uma coisa muito emocionante. E quando tá chegando no momento final, eu começo a gritar junto com o Neves. É, porque não tem como, eu né, mas começo mano? a gritar, eu vai acabar, eu, Neves. O time brasileiro tá classificando, vai acabar! Cinco, o time uhum. brasileiro tá classificando. E aí, tipo. Passar emoção, tá certo? Duas vozes ao mesmo tempo, eu estou colaborando. Não é a minha função, mas se eu fizer, não atrapalha. Se o narrador estiver narrando o gol do Corinthians e o Neto pulando... É Corinthians, falando, é, é Corinthians! É Corinthians! É Corinthians! Corinthians. A, torcida do, a torcida do Corinthians tá louco. É, Fica é, louca. Fica louco, é verdade. É verdade. É, verdade. é
2: porque são situações também, né? Eu Ali falei. já tá no final, o gol. Puta, é foda. É emoção é pra caralho, né, total. mano? É total isso. Muito louco. Ô, oh, deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que você tem vontade de narrar ainda? Não precisa ser relativo a games. Não, mas... uma coisa que você tem vontade, que você fala, putz, isso
3: daqui eu ainda vou narrar. Algum sonho? Cara. Não, não, não especificamente. Tipo. O, o meu brother Neves ele fala um negócio que eu, que eu acho inspirador. Ele fala assim: é, Eu não sou narrador de um jogo. Eu sou um narrador. Então, tipo assim, eu não sou, não sou um narrador de COD. Eu sou um narrador de esportes. Se amanhã aparecer CS pra eu fazer, eu vou fazer. Né? Então, assim, me convidem, velho. Eu, 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 <risos> eu abraço, eu sou um cara eu quero abraçar o mundo com os braços, entendeu? eu tenho vontade de fazer, não importa o que sabe? me convidaram pra fazer Mobile Legends você vai, é, você Mobile vai. de celular, eu falei, vamos vamos, da hora vai ser, vai ser divertido e tipo assim se o jogo, se o jogo não estiver fornecendo um espetáculo, eu sei como trazer o um espetáculo pra transmissão você já tem esse
2: feeling, né? Pô, é e o segredo tá aí, você vendeu o seu
3: você
2: se inspira em alguém? Cara, quando, tenho... quando você
3: começou, você tem alguém, hoje você... Uma Sim, referência. É uma referência. Também, cara, cara você se sempre tem referências. E tem referências para tipos de profissionais diferentes. Então, certo, assim, hum. como, como comentarista, tem nos esportes. E tem nos esportes tradicionais. Já comecei a falar é, sobre o... alguns. O... Como narrador também. Porque eu comecei como comentarista. E eu estudei com o Neves e, e peguei muita base dele como comentarista. Porque... Eu fazia autonomamente no meu canal. Eu certo. brincava de narrar e de comentar os eventos que eu fazia do canal. Era Overwatch de rua.
0: Sim. Eu colocava... Galera. Era
3: seis contra seis Overwatch. Era meus meu subs, eu construía o lobby e eu ficava fazendo o espectador e narrando as partidas dele. Isso, olha que top, mano. E aqui em São Paulo, rolava Overwatch denaro, League mano. e o Nelson falou assim, eu preciso de um comentarista, você é meu amigo e eu gostaria de te mostrar o que eu sei. Para que você possa vir... E a gente fazer dupla, porque ele não tinha dupla. Ele variava é, é. entre outras ficava escalas. Pulando, ele pulando. era o cara... Isso. Eu falei, vamos? Então tenho muita referência boa dele. O Neves é fantástico. Só que os primeiros trampos que apareceram pra mim não foram de comentarista. Foram de narrador. E eu tive que me virar, porque não tinha Puta narrador. Que, mano, foda. E Fora. os caras me jogaram na fogueira, velho. Mas aí que a gente Desafio me que né, pai? É isso mesmo. E aí eu tive que aprender. Então assim, eu não, não comecei a narrar, porque eu amava narrar. Eu me preparei e eu gostava de fazer o comentário. O comentário. Né? Entendi, entendi. as informações, ser o nerdola dos números e tal, da dica. Tá com tudo aquilo em mão é legal. pra executar. E aí, Informação de repente, pra eu caí, por exemplo, num pub de narrando. Um pub de? Pub de, no lugar do Bida. Eu falei, velho, eu vou tomar pedrada demais, velho. Vou tomar muita pedrada. O Bid é um bom narrador. E depois o pessoal gostou, mas eu sabia que não tinha ficado bom. Uhum. É impossível você fazer um negócio pela primeira pela vez. Pela primeira vez, sim. Um é um esporte que eu não domino, estudei pra caramba, mas a preparação de narrador é diferente. Dá ali estudar a vod. Vou ver como é que tá a entonação, o ritmo. São coisas que o comentarista não tem. Senta com o Neves, estuda outras referências. Olha que da hora. Tem referência, por exemplo, que se você pegar hoje, você vai se lascar, velho. Você pegar referência, por exemplo, você pega o Murilo Show, que hoje faz Free Fire, né? Ele tem uma pegada muito de rádio. E ele acelera o ritmo dele no máximo. E começa a vomitar a palavra, fazer aquele rap god. Sim. Uma pessoa que está iniciando, está estudando, e pegar um um estilo de narração dessa, e e tentar fazer igual. Não vai dar certo. Ou ele vai tentar copiar e vai ficar horrível, é. ou ele vai decidir que ele não consegue. É isso mesmo. E vai achar que ele é uma fraude porque não faz igual. <risos> e não é, velho. Então você precisa de boas referências. Sim. Uma ótima referência pra quem tá começando é o Gruntar. Eu sempre falo do, do LOL. Porque o Gruntar, ele pega o que é essencial nas brigas. O LOL é uma... Putaria de skill é porque acontecendo. porque na hora que chega 10, que 5 ali,
2: vira um show ele de poder ali. Ele consegue
3: pensar o que é importante na briga. Ele tem um ritmo que não é um ritmo que atropela a palavra. Ele fica engasgando as palavras e tal. Ele tem um vocabulário grande. Ele explica bem o que está acontecendo. É bom. E ele não deixa faltar emoção.
1: Foda, um o melhor de tudo. Né?
3: E ele é um dinossauro. O Gruntar está com 40 e poucos anos. É um dinossauro da internet. Pode crer. É? Beijo pro Gruntar, beijo para Azeco. os dois dinossauros da um Twitch e da internet. Um salve. É, e como comentarista eu gosto muito do Tonelo o Tonelo também me ajudou pra caramba como comentarista nos esportes, ele fazia Overwatch também e é um dos caras que é outro nerdola que quando precisa de ser analista ele e analítico hoje Resolve ele tá no Wild Rift o, o Tonelo, é outro cara que me inspira pra caramba, eu vejo o Tonelo trabalhar e puxa, olha assim, beleza
2: que top, mano Caralho, o bagulho é louco, né, mano?
1: Fiquei com uma dúvida também, que você, mano. pelo que eu entendi, você é um cara que é movido a desafios, mano. Você que é. teve isso na sua vida. Hoje, qual que é o desafio que, que mantém o Ogro engajado, mano?
3: Então, já, já citei, já, já falei com a galera da live. Eu pretendo parar de criar conteúdo para o meu canal e mexer com outras coisas. Eu tô com uma outra empresa em mente que eu vou, é, vou desenvolver, mas Sem spoilers. Ainda, é, ainda é surpresa.
1: <risos> Quando fechar essa live a gente vai querer saber.
3: já vamos
2: saber, vamos saber, é. mas vai parar mesmo, já não quer fazer mais.
3: Não, não tem jeito. Não tem jeito, não tem perspectiva. Uhum. Uma coisa é você tá numa área e você tá, sei lá, às vezes você tá se sentindo estagnado, tá pagando veneno, mas tá achando que o meu jogo não tá negócio. assim, os trabalhos não estão chegando isso e aquilo, mas tem perspectiva, né? A perspectiva é das piores. Das
2: piores tá melhor parar mesmo. Eu, assim, mas não pode parar, só o canal. É que a né,
3: perspectiva mas... não depende do jogo. Entendeu? É que eu não quero ficar na mão de plataforma. Uhum. Eu não quero que a minha. Eu não quero ganhar dinheiro com live e com vídeo, sendo que a plataforma uma hora pode virar e falar assim. Ah, vou mudar aí as regras de monetização de novo. Uhum. Ah, vou desmonetizar seu vídeo. Ah, não vou entregar seu vídeo. Ah, a sua live oh, ela que não. Isso que é foda. Você vai não precisar é passar legal. o dobro de propaganda, você vai socar propaganda em quem está te assistindo, ou você não vai receber nada. Não quero, velho. Não quero. Vou, vou fazer live, vou fazer vídeo? Vou, porque eu gosto. Mas é sem o intuito de ganhar dinheiro. Já uhum. não é no intuito Quando de... eu tiver afim, é, lançou o é... Warzone 2. Vamos supor já... que eu não esteja mais trabalhando com isso. Vou fazer vídeo sobre as armas? Vou, porque eu tô jogando, estudei, tive um feeling legal, fiz. Mas aí eu vou, des- vou desmonetizar o YouTube, por exemplo.
1: Sim. Total.
3: Falar assim, ó, galera, ó, meu vídeo é sem propaganda, pra vocês, na humildade, e é isso. Porque você gosta mesmo. Não, não não vou ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro com outras coisas.
2: Já não vai ter mais aquele sentimento de, mano, preciso fazer que é meu trabalho.
3: Aqui é minha minha válvula de escape. Deixa lá um pix da humildade também, ó, se quiser ajudar, beleza, mas não tem propaganda. (risos) Hoje, teve um doido que entrou pra assistir minha live e falou assim, ô, grão... Eu vi seis propagandas antes de aparecer a sua imagem. Caralho. Eu cliquei é no foda. seu canal e apareceram seis propagandas. Sem você saber. É. Na eu Twitch. falei, velho, eu não quero nada disso, velho. Na Twitch? É. Isso é foda. E hoje, se, assim... Caralho, seis, eu, mano. Eu expliquei pra vocês como é que mudou sim, o esquema é. da monetização. Se você não põe pra passar propaganda, você não recebe nada. Eu não recebi nada. O que, o que eles monetizam hoje é essa parada da propaganda. Mas, se você mas for não quero que uma pessoa né? que vem me assistir assista seis propagandas, velho. São três minutos direto. É isso mesmo. Total. Isso. Antes, é... a pessoa nem caiu no canal. Antes é... dela entrar no canal, ela tomou seis propagandas, velho. direto é Caraca, já, aí... isso aconteceu comigo não. Não, não de seis propagandas, não, mas de abrir o canal e
1: já ser bombardeado.
2: mano por... E a parada é o seguinte. Você vai lá na Twitch, você entra no cara tá tendo propaganda. Você fechou... E abrir o outro, a propaganda, é a propaganda vai estar tá lá, tá ligado? Você vai ter que tancar essa propaganda
3: por bem ou por mal. É. Tá ligado? Isso é muito ruim, mano. Mas quem é sub não passa, né? Ou passa? Quem é sub não passa. No começo do ano tava passando. Impossível. Tava passando. Teve um tempo, eu acho que era um bug deles lá. Ou ah, não. É bom, mano. Tava passando. <risos> ou não. Tava passando. Cara. Mas Tinha aí você não tá ganha, bem.
2: né? Não, ganha Tipo bem. assim, se o cara for sub, você passa um, um AD dá para você passar um, um, dá para um eu AD, passar né?
3: mas no hoje eles têm uma ferramenta no seu painel de controle certo e eles te fazem uma oferta que é sei lá 200 300 dólares para você passar propagando o mês inteiro fazendo no mínimo tantas horas então hoje tem essa exigência Entendi. nunca teve nunca teve nunca ganhei dinheiro com ad que a receita de ad era pife pife o que que eles fizeram hoje eles enxugaram o sub tipo assim não vamos dar mais dinheiro para para sub o que vem do sub é ridículo. É eu tinha 450 subs no canal, eu ganhei 90 dólares no mês. Depois que eles cortaram e redistribuíram uhum. a receita. E aí eles pegaram todo esse dinheiro e falaram assim: quer ganhar dinheiro? Passa a ad. Só que é uma quantidade de ad. Absurda. Eu acho que esse mesmo meu canal tá 12 minutos por hora. Nossa, eu nunca mano. passei 12 minutos por hora. Entrasado, o recomendado né? dos, dos managers aqui do Brasil era 3 minutos por hora. Oh, louco. Ou seja, o cara entra no canal, ele viu os 3 minutos, ele fica o resto da hora sem ver ad. Uhum. Certo. Só que hoje não. 12 minutos 12 de áudio por de hora. hora. É a densidade de áudio do canal. Foi Senão eu não recebo cara. nenhum dinheiro. Ai, e eu tenho que fazer 180 horas de live. Resultado: 180 horas dá contas por dia? 5 horas, em média. 5 horas. De domingo a domingo? É, por dia. Se eu tirar um dia. No outro você vai ter que se Então, assim. Resumo da ópera: Não quero. Não quero mais ou o canal quebra por falta de dinheiro que é o caso dos canais médio e, e, e pequenos certo ou o streamer ou o criador vai falar assim velho vou fazer outra coisa uhum.
2: Mano, essa parada de horas assim você assina um contrato bateu 180 você ganha um bônus é isso
3: é, não Só bateu mim, 180 não então é, você não você tem um contrato genérico certo. lá com a plataforma essa coisa do ad se você bater R$ você recebe o que eles prometeram ah, na oferta.
2: Ah, tá, tá, tá. tá, tá. Entendi, entendi,
3: entendi. É uma oferta que funciona por um mês só. Ah. Ele aparece no seu painel de todo controle. Todo mês vem uma oferta todo, nova. É, todo mês. Aí pode aumentar o número de horas, pode aumentar o número de ad pode aumentar o valor, pode diminuir o valor. Entendi. Não corre um jeito, né?
1: Cada mês é um mês. Cada mês é um mês. Foda. É,
2: rapaziada da roxinha aí, mano, vamos dar uma fortalecida. Oh, Deixa como tava, né? A sensação que eu tenho é que
3: quem toma as decisões é, é, é de fora, né? Eu sempre... A equipe do, do Brasil é só questão do marketing também, tem um pouquinho de suporte. Geralmente são as 4-5 pessoas trabalhando a Twitch inteira
1: uhum.
3: pra cuidar de todos os influenciadores e tal. Ou seja, não tem. Muito pouco! Não tem gente pra tudo é. isso. É, e aí, quem toma as decisões de fora toma as decisões que presta? Tipo, é, parece pro nosso mercado, muito equivocado. Entendeu? Né? Tá, eu conversei com o Rato Borrachudo Recentemente O Rato Borrachudo É um cara que não precisa de grana E ele falou Não vou fazer mais live véio. Não tá valendo ah, a pena aí é.
2: Tá vendo? E, e é foda né mano E aí cai naquela fita do que O cara Porra dinossauro da parada Vai
3: acabar por causa disso Tá ligado o cara é um streamer gigantesco é, Vai né? atingir muita gente assim, Atinge né mas ele fala assim, velho, não vale a pena, não tá... Na conta não fecha pro cara mais. Pô, e
2: aí a estrada do que o cara fez, não vai, no, no final, não vai valer de nada. o fim, não
3: pode ser triste é assim, foda, tá ligado? Né? As pessoas têm que se
2: renovar, é, mas não então, tem o assim, que fazer, né?
3: Hoje, ou a pessoa é gigante e, fecha, e os gigantes têm contrato direto com a Ah, lógico que tem. É. É. Uma monetização diferente, um valor garantido e tal. Ou tá, a gente tá no mesmo barco.
2: É, pô. Uhum. Eu lembro que o... O Goliz fez uma série no, na parada dele que ele foi, ele foi lá pra Twitch. Mas antes, um pouco antes dele tá assim, tá ligado? Mas ele foi pra lá, é lá em Manhattan. Se não tiver enganado, enganado ele, foi, ele foi fechar esse contrato aí, tá ligado? Lá no prédio da Twitch é mesmo, foda. tá ligado? É. é foda, mas é o que você falou, os caras, os caras são muito grandes e eles ainda po- podem ajudar, né? Botando pra baixo do braço ali. Mas aí. Querendo fazer. Não... Assim,
3: isso não é um cara que tá falando aqui. Eu tenho sete anos de criação de conteúdo. Certo. Não é um cara que tá de chororô... Pra ah, não. não é são todos, É lógico. É todo mundo, velho. É lógico. É, é. Comunidade inteira.
2: No final, você sempre vai estar tá na mão de alguém, mano. Não sendo da plataforma ou do cara é que isso. vai te botar pra debaixo do braço, é tá ligado? Você é isso. Você vai, se você não for grande, você vai ter que sempre estar tá na mão de alguém, mano. É isso. Infelizmente, é essa parada. É o game, né, mano? Um país capitalista... É isso o mundo, isso, capitalista, o mundo né? capitalista, né? É foda. Hein, é triste, né? Você sabe, sabe disso, né? Seria, seria legal se tivesse mais informação pra galera que consome o, o, o conteúdo, pra eles terem um discernimento de falar, opa, vamos ajudar mais ali. Sabe o
3: que, que pega vamos a partir ali, de agora? Aqui. Pessoas que tiveram o mesmo sonho que eu tive em 2016 de trabalhar com jogos, essas pessoas não vão ter condições. Hoje em dia? Hoje em dia? É, hoje em dia eles já vão. É o pior vão tempo para começar a criar conteúdo. Desde 2016. O pior. É.
0: Puta, eu foda, é um Eu fui privilegiado,
3: porque, pô, morava num apartamento que era do meu pai, não pagava aluguel, minha família me deu todo o suporte, eu tinha essa moral de. Deu pra segurar. É. Por que, que a maioria dos brasileiros não tem essa tranquilidade, né? disso. É Precisa.
2: É verdade.
3: E a partir de hoje em dia vai ser ainda mais difícil. Entendeu? Vai ser mais difícil do pobre entrar para trabalhar na internet. A internet é muito democrática. Live streaming, velho. Hoje qualquer pessoa com um celular cria é conteúdo, verdade. faz live, né? Agora, em termos de jogos, cada vez mais difícil. Eu, eu, é foda. eu acho foda quando mulher e, e quando o streamer preto consegue ter sucesso.
2: Pô, mas tem algum Pô. streamer que
3: Preto? Teoricamente é difícil tem Eu acho que não tem Me perguntaram um dia, queriam fazer uma ação de marketing E e falar assim Streamer de código preto Eu consumo bastante esse conteúdo E e e cara, eu conheço todo mundo da comunidade Eu fiquei assim Carai, velho Até jogador, parceiro Tem o o 17, tem o Diogo Holanda Que é meu brother, mas ele parou de fazer live Não tem, velho Por quê? Porque o brasileiro Não Não conheço é a, mino, é, é a imensa minoria. Mulher também. O pessoal fala assim, ah, é só você gostosa colocar um, um decote que você bomba na Twitch. Velho, pensa nos streamers top do Brasil. Quantas mulheres tem? Nenhuma. Pensa em mulher que tem mais de mil pessoas assistindo. Nenhuma. Não tem, velho. Nenhuma. E na, 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 Nenhuma. no demográfico lá, 10% dos streamers são mulheres. Que 10% velho. Mulher não é 50% da população? Orra. Por que, que não tem 50% de streamer? Não tem, velho. O, o nosso meio ainda não, mas tem um foco é, essa, muito essa grande é no, mesmo, no homem. Uhum. É uma minoria. E aí a galera... E aí, com essa quebra da monetização, essa galera, que já tinha pouca chance de chegar, não já tem desistiu mais. desistiu de vez. Não mas. tem mais. Foda. Mas a mulherada
2: tá chegando. Tá chegando. Eu tô
3: tá vendo eu,
2: eu, o cenário pera. ficando mais, mais suave pra elas é. virem, tá ligado? É. Porque, pô, é. agora tem... O tem... cresceu muito,
3: o né, mano? O ah, CS, ajuda, mano. tem tudo, mano. Eu acho muito Inclusive Caster. é. A Riot, a Riot aposta pra caramba no casting feminino e a mulherada tá dando show. É muito show. top, tá, tá dando show mesmo, é muito top. E no top. CS feminino também, né? CS, tudo. Agora, o
2: que é triste é ver que não tem um, um cara preto na parada, mano. Tá ligado? Tanto apresentando, tanto criando, tanto jogando, tá ligado? Qual é o jogador que tem aí, ó? O CS falando mesmo aí, ó. O único que eu lembro agora não é o spawn.
1: Tá é, e essa conversa a gente Spaw. teve no nosso primeiro prog- programa com o Kogu,
3: Mano, é Sobre muito restrito isso, pra, essa, pra essa galera, o, mano. Na, na X eu conheci o Black Will, né? É? Mas, é? mas é minoria, igual eu te falei. Ah, Ultra não, não minoria. dá. É. Porque o, o pobre e o preto não tem a tranquilidade Exatamente. pra... Não tem esse apoio. O cara tem que estar tá ralando e tal. Ele não tem a tranquilidade pra parar na frente do PC é. e falar assim... Eu vou ficar um tempo produzindo me vídeo... A essa eu vou me parada. criar aqui. Igual eu cheguei é. e falei pra minha é. família, ó, tenho, eu tenho um dinheiro guardado. Eu vou tentar um negócio. Geralmente o brasileiro correria, é correria, velho. toda hora correria. Tá pagando é. conta... É. Tem que, tem que prover para a família, tem problema familiar dentro de casa. E São que, mil questões, é, mano. E
2: querendo ou não, os computadorzinhos hoje não está baratinho, então, assim, né, pai? Hoje um setupzinho é 12 mil.
3: eu tô, eu tô né, falando para vocês e tal, e, e, e trazendo a ideia assim, do, 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 dos meus planos e tal, das minhas iniciativas, do meu canal, mas em geral, pensando no geral, também preocupado. Cara, eu já tive muito parceiro nesses sete anos que os caras faziam conteúdo bacana que os caras tinham condição de de, de, de não prosperar frente, na parada cara. Desistiram, faliram saíram fora entendeu então é isso é, mano, esse é que... esse é a grande a grande treta Foda. tem que
2: ter uma base mesmo né mano isso serve de lição até para as organizações aí apostar na, na galera mano tá ligado Dá esse aporte aí cara que pode sei lá mano Porra, contrata, faz um tempo de experiência, e dá esse suporte pro cara, põe o um marketing pra trabalhar, porque o cara vai ser muito grato e a organização só tem a ganhar. Tá ligado? Porque gratidão é gratidão. O cara que não joga gratidão, o cara não mais viver, tá ligado? Porra, que porra é essa, tá ligado? E é, mano, as organizações tem que apostar mais, porque é, é o futuro delas também, mano. Então tá É o futuro ali, do aí,
1: cenário, mano. né, mano? É, Como do cenário um todo, total, é.
2: mano. Quem, é, é o que você falou, tem que ter o aporte, mano. Você teve a sua família que segurou tal, deu o aporte. Tem que ter isso daí, mano. A rapaziada tem, tem que se ligar nessa parada, tá ligado? Mas é foda. Mandurinha só não faz verão, né, mano? Todo mundo tem que vir nessa, nessa voz aí, né, parceiro? É, é mil graus, parceiro. É. 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 Ia ser muito da hora se o cenário fosse assim, mano.
3: É, a parte boa, né? E aí já puxando um pouco do que a gente falou lá do começo e tal, da minha família, enchendo o saco, meu pai preocupado. E aí, mas você vai aposentar? Como? Você vai ficar... <risos> né? A parte boa é que eu cheguei num patamar onde minha família enxerga o que eu faço e tem orgulho. Maíra, Isso fala, eu acho que pra você é a maior vitória, né, mano? né, Eu mando pra eles, fala assim, ó, eu vou estar tá ao vivo no Mundial de Código Mobile, tá aqui o link. Meus pô, irmãos tá aqui, aparecem, pai. minha prima entra, minha mãe manda mensagem e tal, e fala, pô, que legal. Maneiro demais. Né? Pô, é... Deve ser muito top mesmo, pois deve é. ser
2: uma emoção da hora. Porra, só sua mãe vendo você lá. É, é o prestígio da parada. É, mesmo. mano, você é louco. Você já viajou? O Viajei Um joguinho? Pra narrar.
3: Mundial, essas paradas ou foi tudo... Já fui, já fui fazer evento, mas assim, Campinas... Ah, não, mas tipo, direito. pra fora, pra fora não, você não foi ainda. Não, pra fora não. Eu acho que não, nem, nem tão tão cedo isso não acontece. acontece mas se tiverem... Energia, ó, também, né? qualquer convite aí, ó. É. Não, mas vem vai, no Ogre,
2: vai acontecer, cara. Isso é louco, o bagulho tem que acreditar, né, mano? É, ué.
1: Ogro, tem alguma coisa que você queira falar que a gente não tocou, mano? A gente vai pra N assuntos, fala aí, às vezes... Tem algo que você tá na ponta da língua e a gente acabou falo de passando batida, mano. Desembolando aí e tal. Entendeu? Já tá aí.
2: Você, meu mano,
1: tem alguma coisa que passou batida de você?
2: Não, eu já perguntei tudo, mano. É, é da hora mesmo. Tem que, mano, não para. O que eu tenho pra te falar é pra você não parar, porque. É ruim, mas eu acho que pode melhorar, mano. Eu acho que vai melhorar ainda um pouquinho essa paradinha aí, viu, mano? Não é possível ficar assim, ruim desse jeito. É,
1: e tipo assim, eu penso aqui, né? A gente viveu uma fase de YouTube, a Twitch cresceu pra caramba. Você não crê que também rola uma nova plataforma, de repente? TikTok.
3: TikTok, TikTok não é monetizado ainda.
2: Ah, não teve uma firma ah, que ainda. veio, né? Animo, Animo também tentou vir pro, vir pro ah, Brasil, mas... mas... Aí
3: quebraram, né? E deram calote num monte de gente. É mesmo? aqui A que podia destruir e ser boa era a Mixer, né? Que era da Microsoft. Sim. Mas eles venderam pro Facebook e o Facebook... Desculpa o Facebook, mas... É uma das piores plataformas que tem pra live. Uhum. Ninguém gosta de assistir live no Facebook. Mas, não, você quer assistir uma live sem entra é, no Facebook? Não, não entra, nunca. Não entra, não entra, não entra. É muito ruim. É muito ruim. É
2: que a galera fala que o Facebook, ele vende, oferece um contrato bom, mas ele não é, permanece, né? Ele é. vende,
3: pega por cinco meses. Mas a pessoa que ter. vai pro Facebook e desaparece, ela esconde Exatamente. o trabalho Exatamente. Uhum.
2: Aí se você virar, virou, aí você pensa que vai renovar, não, não renova. Aí você é isso. já saiu de lá, pode beleza. Você, você tem um salário legal. O cara, porra... Te, te vender uma parada e você fala, opa, aqui eu já tô na frita. É. Só que é o que você falou, ninguém entra pro Facebook pra ver live, mano. Uhum. Tá ligado? Infelizmente, infelizmente é mais um monopólio, né? Da roxinha, né? Que todo mundo quer ver live, é mesmo. Agora, é, agora, agora o Helso tá dando um engajamento legal pra quem cria conteúdo. Isso daí eu acho que é um, é um ponto que o, que o YouTube Tem algumas poucas fez. pessoas fazendo
3: live no YouTube que dão muito certo. É, mas são poucas também, né? É. Mas consegue um engajamento muito bom em live no YouTube. Uhum. Isso aí é bem louco. É bem louco mesmo. É porque o YouTube é, é,
2: louco, é muito conciliado à música. né, também. uma plataforma né,
1: que não foi criada pra isso, né? No final das contas, foi uma plataforma que foi criada pra você upar vídeo, né? Não pra você estar tá fazendo live. Diferente da Twitch, que foi criada
2: pra, pra você Exatamente live, isso. Né, mas mano? que bom que, que eles estão se atualizando, né, mano? Sim. Mas só que o brasileiro é foda, é cômodo, né? Uhum. Isso daí é comodismo, né? Você uhum. quer ver live, você vai na Twitch. Você quer ver música no YouTube.
1: É, eu não acho nem que é só como quer ver da vida mas... dos outros, você vai no Instagram. Até como padrão mesmo, né? Tipo, o YouTube tem mais tempo, e tirando a galera gamer, que já era acostumada a ver stream, fala aí, você não pega muita gente que conhece a Twitch, né, mano? Você vai perguntar pra um cara assim, na rua... Não conhece. O cara, às vezes, ele nunca nem ouviu falar de Twitch, né? Ele não é sabe a... o que é. É mais a comunidade do game mesmo que é. conhece a Twitch, mano. Que... Já o YouTube já se expandiu pra uma puta galera, né, mano? Você vai perguntar não. pra uma senhorinha, ela
3: vê receita no YouTube, né, velho? O YouTube, ele promove o seu conteúdo. A Twitch não. A Twitch, tipo assim, quem tem mais viewer aparece em cima. Ou seja, o rio corre para uhum, né? é o mar. No YouTube, pelo menos ainda né nos tempos áureos aí, costumava aparecer vídeo para vocês, é, recomendados. É. Antes a página né, que era home, ela aparecia as suas inscrições e tal. Hoje é em alta. É, hoje hoje é é em a plataforma alta. te sugere N coisas. Mas ainda tem uma chance do seu vídeo ser linkado. Você está vendo vídeo de COD, por exemplo... Parece um vídeo meu. Sim. Aí você me descobriu. Sim. Na, na, na Twitch é... É bem mais o buraco difícil, é mais embaixo.
2: Não, é que no YouTube dá pra você, querendo ou não, engajar, né? Uhum. O, seu, o seu conteúdo, o seu, sua música, uhum. seu réu, uhum. o seu bagulho. Na Twitch não dá pra você fazer isso, né, mano? Uhum.
1: Em compensação então. dá pra você fazer aquela parada. Na Twitch tem aquele. Eu me esqueci agora o nome que eles usam pra isso. Mas tem aquela parada de eu terminar a minha live e jogar meu público pra você. Gank, né? né? Você pode é, gankar alguém. Né? Ah, mas isso aí é tá foda, pra...
2: né, mano? O quê? Não sei, me explica. Não, você é, Você tem que conhecer um cara grande pra te gankar, mano. Você, ah, não, você vai, vai... Tá ligado? Vai, mas é. O um cara um que jeito... tem 30 pessoas, o um cara que tem 20. Não, não. lógico, qualquer. Mas é um jeito, uma né, pessoa é, mano? que vende é lucro, tá ligado? É, não,
1: e tipo, o cara que nem a gente tá falando do cara grande, é isso, né, mano? O cara ele consegue, às vezes. Por isso levantar a galera, né? Mano? Mas hoje não em é dia, difícil. meu amigo,
2: ninguém ganca ninguém, não, mano. É? Hoje em dia acabou esse bagulho de gank. Mas isso
3: só... é uma ilusão, velho. Esse negócio, tipo assim, você conhece um cara grande que vai te gankar. Porque você precisa reter aquele público, entendeu? É, assim Eu já ganhei ganks enormes. Só que, tipo, aquele gank... Qual
1: porcentagem disso ficou, né? eu fiz sempre mim.
3: Porque, por exemplo, o Yoda já me deu gank. É, sei lá, 8 mil pessoas. Uhum. Só que o meu público são 200 pessoas. Aí desses 8 mil... Depois de 5 minutos, estão 4. É. Depois de mais 5 minutos, estão ali 1.000. E depois vai caindo, 600. No final, ficam assim, 500, 400. Quem é que vai voltar no outro dia? É. Uhum. entendeu? Uma coisa que é legal, tipo assim, a pessoa te conhece. Eles te veem, alguns seguem e tal. Mas não quer dizer que você virou um streamer que aquela pessoa vai realmente acompanhar. Uma coisa que eu gosto de, de perguntar pra minha comunidade é quais streamers vocês seguem. E geralmente, são alguns streamers daquele nicho que estão fazendo aquele jogo. Por exemplo, no Code. Aí eles falam, ah, eu sigo é, o Hayashi, o Airinho, etc. Certo. Né? Aí eu falo, beleza, eu estou entre esses três e o cara só acompanha a COD. Ou tem gente que também fala assim, ah, eu gosto de, de shooter em geral, eu acompanho você, acompanho o Gaules e eu vejo o Casemiro. Ou seja, o cara tem um gosto muito diversificado. Muito diversificado. E tipo, o cara acompanha caras gigantescos e eu sou uma exceção, eu sou um pequeno. Entendeu? Então dá pra gente começar a pegar essas. essas uhum. né? Entender isso. Mas, que eu essa, acho que mas mundo não mundo quer dizer que, que porque a pessoa deu gank num outro streamer, que ela que vai, ela vai ter. Aquele aí. é o segredo do sucesso. Não,
2: mas eu né? acho que o bom do gank é mais pra você vir pra cena, né? para as pessoas te verem. É. Tipo, você pra... fala no network também. Exatamente. Tipo assim, elas não vão ficar lá para ver o seu conteúdo. Mas você, que não, não já. Apareceu pra quando, galera.
3: Quando eu dou gank, certo. eu gosto de dar gank sempre em pessoas que tipo, estão um, com um número de seguidores menores do que eu tô no, no, no momento. Certo. Uhum. Eu acho que tem um impacto maior. Certo. Porque, tipo, se eu tô com 200 pessoas e eu mando um gank num cara que está com 3 mil, a é. pessoa fala assim:
2: é, é verdade. Legal. É verdade. Eu,
3: é, legal, eu pego 200 pessoas antes de abrir minha live. Uhum. Agora, se eu pego 200 pessoas e mando para uma pessoa que está com 40. Cê Aquilo louco. muda o dia da pessoa. Muda tá. o dia da pessoa. Total. E não, acho que é até pro cara que na tá assistir ela... também, né? Sim. Tipo,
1: você mandou algo único. Tipo assim, ó, vou te mostrar, ó, mano. Olha o trampo desse cara que ninguém Isso. tá flagrando. E na eu hora que ele não, é... ou não você vai ali live Eu, eu, eu falo mil. com a galera, eu não
3: indico streamer ruim, streamer uhum. inclusão, tóxico. Se liga essa parada que é legal, Sim. tá ligado? Sim. Sim,
2: mano, você é louco? E é, e é legal também ver a reação do cara quando é vê é o gank, tá ligado?
3: É muito legal. Isso
2: é a melhor coisa que tem, você é louco? Tem gente que chora. Ah, é, é, é importante pra caralho, é importante mano. Isso daí caralho. É o... Se todo mundo pensasse assim, é... pensasse pelo bem da parada, pô, ia estar tá todo mundo feliz aí, cara. Ia ser muito da hora, mano. Que é foda, é importante pra caralho. Três pessoas que vem aí já... já é mó da hora, mano. Tá ligado? Já é três pessoas vindo a gente, que às vezes a pessoa vai vir amanhã, vai indicar outro cara e assim vai, mano. E aí tá ligado, né, É isso aí, mano. É Passamos
1: isso. tudo, irmão? Tem alguma coisa que você queira falar ainda? Tá
2: de boa, pra mim tá suave, gostei pra
3: caralho.
1: Você também gostou, Gros? Ficou bom à vontade, demais, velho. irmão? Claro,
3: nossa. Primeiro bom. podcast presencial. Passa voando, velho. Passa voando. Mano. Tem um... Passa voando quando a gente tá se divertindo, É, né? é que hora. bom, mano. Obrigado por ter você ter vindo aí, gostou. Ô, grão.
1: sabe Que não é. que você gostou. A gente convite, sempre
3: é. fala que o
1: tempo do, da, da pessoa é que tem mais de precioso. São Paulo é uma correria. Você saiu num horário de trânsito pra vir aqui encontrar a gente. A gente é muito grato. E fala pra galera aí também, mano, suas redes sociais, tudo que a gente já vai deixar na descrição do vídeo, mas aquele cara que gostou de você, aonde ele te acha, aonde ele te assiste, o cara que quer
3: fazer uma live com você também pra te procurar, te contratar. Então, é muito fácil porque todas as minhas redes são arroba, jogue como um ogro. Tudo. Jogue como lugar. Um ogro, tudo. Jogue Twitter, como um ogro. TikTok, a parada TikTok, toda. TikTok, faço o TikTok. Acho que tá, tá chegando em 200 mil. Oh! Ah, eu agora, o... você e aí, TikTok, produção? Faço conteúdo de mágica no TikTok. Ah, faço oba, um jogue como lá, um ogro bem é bem bacana, a galera gosta. YouTube, jogue como ogro um ogro. Twitch. Ah lá, já tá na tela lá, hein? Twitch.tv barra, jogue oh. como um ogro. Esse negócio jogue do TikTok foi uma, o uma viagem, velho. TikTok, TikTok é maneiro, né? Tá bombando, né? hein? Eu fiz o react Aqui, ó, mágica, já achei você e os caras gostaram pra caramba. Falaram, faz mais, faz mais. Tá nesse faz mais até hoje. Não, mas Maneiro. o TikTok é uma porta é pra outras bom. coisas, é mano. Bom. É o bagulho é da hora. Em termos de promoção de conteúdo é melhor. É tá melhor entregando muito de uma forma muito sinistra Entrega. ainda, né? Entrega.
2: E é bom pra você estar tá no game, né, mano? Tá, é o que eu tô falando, mano. Você tem que ser visto. Exato. Tá ligado? Pra ser lembrado, você tem que ser visto, mano. É tem é que isso. investir, é isso mesmo, cara. É isso, Ogro. Muito obrigado, mano, pela sua
1: presença, irmão. Foi muito foda. Dedé, amanhã tem mais, né, irmão? Mais uma, pai. Amanhã, amanhã é o. Victor é o, Kenjo, é o o cara é o fisioterapeuta dos atletas de do eSports, já trampou com a MBR trampou com uma Pial. galera grande.
3: Você conhece ele? Vitor Kendi? Não me lembro, acho que não. amanhã vai A cara vir... do Liminha,
2: a cara do Liminha. É
3: <risos> amanhã vai ser doideira também, né? Amanhã vai ser da hora, vamos você, ver. você, Dedé. Passou um, batido um, alguma
1: coisa? Quer falar uma coisa um pouco pra um, galera um, ou não? Vamos se ele arrumou minhas costas aí amanhã. Nossa, ele vai vir na data boa, Nossa né? Nossa senhora. Se cheio de dor. Você é louco. após era você
2: que ficou assistindo a gente aí, muito obrigado. Certo? Essa entrevista hoje é quinta. Segunda-feira vai sair picotadinha pra você no canal de Cortes.
0: Boa.
1: Arroba o
2: Plano Cortes. Certo, Chicão?
1: Certinho. E sigam
2: a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, dá o like, ativa o sininho. E amanhã certo? tem mais. Amanhã tem mais, às 7 horas, estamos de volta. Valeu! Falou?